0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten EM-Doppelpass und zu einem wunderbaren Sporttag. Hier auf Sport1, Denn wir im Anschluss an unsere Sendung gibt es die Eishockey-WM live. Das Spiel um den dritten Platz. Unsere Deutschen ja gestern unglücklich verloren gegen Finnland. Jetzt geht es um Bronze gegen die USA. Zunächst aber erstmal zweieinhalb Stunden Fußball. Die Mannschaft ist gerade noch in Seefeld, absolviert das letzte Training. Das wird das letzte Turnier sein für den Bundestrainer. Er möchte sich natürlich mit einem EM-Titel verabschieden. Also, wir wollen überprüfen, wie weit ist die Mannschaft, wie fit ist das Team für das Turnier, das ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden sollte. Und wir schalten um 12.30 Uhr dann zur PK. Jogi Löw wird Rede und Antwort stehen. Und wir sind sehr gespannt, was es Neues gibt. Vielleicht ja auch das eine oder andere Problem. So, und dann. Ich ihn erstmal loben, den Bundestrainer. Er ist über seinen Schatten gesprungen, hat zwei der drei Aussortierten ja wieder zurückgeholt. Thomas Müller und Mats Hummels, die haben im Testspiel gegen Dänemark dann auch gleich schon mal den Ton angegeben. Also, wie weit kommen wir bei dieser EM? Fragen wir doch mal meine Gäste. Vor 25 Jahren, man ist das ewig her. Dabei, dabei, ist Europameister. Markus Babbel? Markus? Guck mal, wir haben ein paar schöne Fotos.
1: Hui.
2: Ja, ja. Mit Haaren. Du hast ja, ja fast alle Minuten gespielt, ne? Ich habe bis auf 15 Minuten im ersten Spiel, als Jürgen mhm. sich leider verletzte. Und dann im italien -Spiel mit zwei gelben Karten war ich nicht dabei, sonst habe ich alles gemacht. Ja. Was war für dich die schönste Erinnerung? Ähm, ja, das ganze Turnier an sich hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das hat sich da wirklich so von so eine Mannschaft entwickelt in dieser Kürze der Zeit. Und das wird auch dieses Mal der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Mein Highlight war ja das Treffen mit der Queen an dieser Stelle. Wollte ich noch mal loswerden. Er war auch dabei, war viermal Schiedsrichter des Jahres in Deutschland. Helmut Kug, Helmut, herzlich willkommen. Danke. Auch hier ein Foto. Welches Spiel war das? Weißt du das noch?
3: Es muss bei der Europameisterschaft gewesen sein. Ja, das war klar. Aber Oha Ich kann es nicht sagen. Nein, ich kenne es nur am Trikot wieder, dass es Europameisterschaft war, aber welches Spiel war, weiß ich nicht. Unser Sport1-Experte ist da, Mario Basler. Mario. Guten Morgen. Als freier Journalist,
0: jetzt direkt vor mir hier, Tobias Holtkamp, Tobi. Guten Morgen, hi. Und rechts außen, unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Marcel. Guten Morgen. Und damit gebe ich den direkt rüber, diagonal durch den Raum, zu der Frau in Flieder, Jana. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn der Sommer nicht will, dann muss man manchmal ein bisschen nachhelfen, auch mit dem Outfit. Also am Freitag geht es dann los mit der Europameisterschaft. Wir freuen uns alle. Und man muss ja sagen, gefühlt geht Deutschland zum ersten Mal nicht unbedingt als Favorit in dieses Turnier. Haben ja wirklich eine Hammergruppe erwischt mit dem amtierenden Weltmeister, dem amtierenden Europameister Portugal und Ungarn. Also das muss man erst mal schaffen. Und dazu dann auch unsere Frage der Woche. Wie weit kommt Deutschland denn bei dieser EM? Ist es vielleicht sogar schon das Aus in der Vorrunde, was vielleicht nicht ganz abwegig ist, bei dieser Gruppe oder ist sogar der Titel drin? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an am Dopafon unter der 01379 011 011.
0: Ja, und endlich ist es soweit, wenn auch mit einjähriger Verspätung die Europameisterschaft steht. Also vor der Tür. Und wir haben ja schon eben festgestellt, es wird das letzte Turnier von Jogi Löw als Bundestrainer sein. Und natürlich soll er und die Mannschaft noch mal alles geben, um den Titel zu holen. Einmal
5: noch, bevor der ehemalige Assistent Flick übernimmt. Einmal noch richtig glänzen, am Ende einer 15-jährigen Amtszeit.
6: Ja, es gab Licht und auch Schatten.
5: So Löw über den vorletzten Test, das 1 zu 1 gegen Dänemark. Dunkle Flecken, die Chancenverwertung und das Gegentor. Aber dennoch, die Abwehrleistung war ein Lichtblick. Löws Idee einer dreier abwehrkette bestehend aus Innenverteidigern, ist die wahrscheinlichste Formation für den Turnierauftakt. Gefragt ist Stabilität gegen Top-Gegner,
7: denn Das Maß aller Dinge wird sein, dass wir in der Lage sind, eben auch zu Null zu spielen. Weil eben keiner weiß, wie gut die
5: Offensivkräfte treffen. Auswahl hat Löw, der noch klären muss, welche Rolle Kimmich spielen soll. Dazu gibt es auch im überbesetzten Mittelfeld wichtige Personalfragen zu beantworten. Dass Löw bereit ist, alles für den Erfolg zu tun, beweist die uneitle Rückholaktion von Hummels und Müller die sich bereits gegen Dänemark ausgezahlt hat.
6: Was ähm, verbessert war insgesamt, die Kommunikation auf dem Platz. Was ein gut funktionierendes
5: Kollektiv erreichen kann, dafür ist der WM-Titel 2014 ein leuchtendes Beispiel. Unvergessen bleibt aber auch das finstere Kapitel Russland 2018. Spannende Frage also. Wird Löw am Ende wieder zur Lichtgestalt?
0: Du hast halt anders gefragt bis zu diesem Zeitpunkt. Wie würdest du die Ära Joachim Löw bewerten?
7: Ja, mit mit dem Höchsten, was du erreichen kannst, Weltmeister. Mehr mehr kannst du als Trainer nicht nicht holen mit mit der Nationalmannschaft und mit einem für für deutsche Verhältnisse unsäglichen Turnier in in Russland. Also du hast wirklich den ganzen Spagat hingelegt und Jetzt, zum, zum, zum Zeitpunkt jetzt, finde ich, er hat den Zeitpunkt gut für sich selber gewählt. Er hat die Deutungshoheit mhm. behalten da. Er hat gesagt, ich mache das bis zu EM. UM. Und so wie er sich jetzt verhält, finde ich, macht er das gut. Ich glaube, ihm ist es mittlerweile jetzt auch nicht mehr so wichtig, ob er nach diesem Turnier Lichtgestalt ist, sondern er will ein Turnier
1: spielen. Und das ist gut so. Mhm.
0: Wie ist deine Bewertung, Mario? Na,
1: ja, ich glaube, dass er, dass er relativ gut gearbeitet hat ne? über, die, über, die, über den langen Zeitraum, ich meine, es ist ja immer so, wir kennen es ja in Deutschland. Wir sind ja bei jedem Turnier, sind wir Deutschen ja immer die Besten. Wir müssen ja alles immer gewinnen. Ähm, aber wir vergessen natürlich dabei, dass die letzten Jahre natürlich auch die anderen Nationen alle gute, junge Spieler rausgebracht haben. Das, was wir 2014 hatten mit, mit, mit unserer äh, Truppe, äh, haben die anderen alle versäumt bis zu dem Zeitpunkt und dann irgendwann mal aufgeholt. Mit dem Nachwuchs, das sieht man an den Franzosen, was die für, für junge Spieler rausbekommen äh, haben. Und deswegen muss man dann halt auch mal als Deutscher zufrieden sein, wenn du halt mal im Viertelfinale vielleicht ausscheidest. Wobei, ich habe es ja 2018 oder vor 2018, habe ich es ja auch schon gesagt, dass wir die, Runde, die Vorrunde nicht überleben. Und ich befürchte das Gleiche. Wieso, wir brauchen ja
0: mit Glück, wenn du Dritter wirst, kommst du auch noch weiter. Ja,
1: aber da brauchst du ja auch wieder Glück. Und, äh, aber dann wären wir ja auch schon wieder nicht zufrieden, wenn man als Dritter weiterkommt. Dann ist ja Deutschland wieder das Geschrei sehr groß.
0: Mhm. Naja, das wäre ja auch eine Enttäuschung, Markus. Da muss man mal ganz klar sagen.
2: Ja, aber es ist, es ist ja nicht so, dass, dass man in dieser Gruppe nicht ausscheiden kann. Das ist natürlich mit Frankreich, Portugal, zwei Hochkaräter. Ja. Dann musst du gegen Ungarn schon. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn man muss. Und also auf der anderen Seite kann es aber auch genau der Einstieg für so ein Turnier sein. Wenn du das positiv gestaltest, dass du dann eben mit diesem Flow durchs Turnier ziehst, dann.
6: Ja, die Portugiesen sind ja auch Dritter geworden bei der letzten. Äh, Europameisterschaft, als sie dann am Ende, also Gruppendritter geworden, ne, als sie es dann am Ende äh, geschafft haben. Insofern, es das, das gibt ja so viele Konstellationen, haben wir häufig erlebt bei so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wo die Vorrunde dann im Grunde ganz eigenes Ding ist im Vergleich zu dem, was danach kommt. Also du musst dich schon bei der EM wieder sehr dumm anstellen, glaube ich, wenn du äh, nicht weiterkommen willst. Ne? Selbst die, ich glaube, die besten vier Gruppendritten kommen ja sogar, kommen ja sogar genau, weiter. sogar ja. weiter. Also das kann auch dafür sorgen, dass jetzt die Motivation auf dem höchstmöglichen Level ist, wenn du, wenn du die Gegner siehst und die Mannschaft eben auch äh, weiß, auf welche Länder sie da trifft. Mhm. Ähm, da ist schon, das vers verspricht einiges an, an, an Vorfreude und an guten Spielen. Also da sollte man uns auf jeden Fall drauf freuen. Mhm. Helmut, hat äh, Joachim Löw zu lange an dem Posten
0: festgehalten?
3: Er hat ja große Erfolge gefeiert, nur... Das, was, was Joachim Löw passiert ist, ist ja allzu menschlich. Er hat große Erfolge gefeiert und dann meinst du, es ging immer so weiter. Mhm. Und dann geht es plötzlich nicht so weiter. Und dann ist plötzlich all das, was du vorher richtig gemacht hast, plötzlich falsch. Und das ist Trainerschicksal, Markus, du kennst es auch sehr gut. Und demzufolge und, äh, häufig fachlich ist er gar nicht anzugreifen oder fachlich macht er sich ja nach wie vor vieles richtig. Aber. Äh, ich glaube, manchmal wird die Öffentlichkeit auch jemandem etwas leid. Das ist wie in der Politik, wenn man, wenn man an Angela Merkel denkt, man ist plötzlich, obwohl jemand sehr, sehr viel geleistet hat, will man ihn plötzlich nicht mehr. Und manchmal habe ich beim Löw, beim, beim Löw so den Eindruck, dass es der Fall ist. Ich glaube, dass es ungerechtfertigt ist in dieser Form. Aber äh, ich glaube nicht, dass er es zu lange festgehalten hat. Vielleicht wäre es gut gewesen, am Höhepunkt aufzuhören. Aber... Wer hört am Höhepunkt wirklich auf? Das ist eine schwierige Frage. Er ist als Spieler übrigens auch sehr schwierig. Ja, ja, wer ja, ja. hat zum richtigen Zeitpunkt. Aber hat, er noch
0: genug, ja, ja. Marcel, hat er noch genug Feuer für dich?
7: Doch, ich glaube, für dieses Turnier genau das. Das hat er sich ja gefragt. Und das habe ich ihm abgekauft in dieser Pressekonferenz. No, okay. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Will einer hier nur seinen Abschied irgendwie halbwegs hinmoderieren und dann irgendwie das sich dann durchwurschteln? Und dieses Turnier als. Viele haben ja auch gesagt, Ruhe oh, 24, die EM zu Hause. Ich dachte mir, die EM zu Hause. Jetzt, wir müssen ja noch eine EM spielen und dann kommt all das äh, du, wir, das lassen wir mal laufen, das schenken wir mal weg, das Turnier, das will ich mal sehen. Nein, ich hatte den Eindruck und habe ihn nach wie vor, dass er für sich selber jetzt, das, das erklärt ja auch Hummels und, und Müller, also großer Schatten, ja, ich glaube, dass er für sich selber gesagt hat, so, die, die großen Dinge... Glaubst du, der das am Ende glaube ich gar nicht mehr. Okay. In dem Moment, wo er für sich selber beschlossen hat, nach diesem Turnier ist Schluss, Schluss? Nicht. Hat er, ist er nicht mehr der große Umbruchgestalter ja. und was weil die, die ganze Last der Zukunft des deutschen Fußballs, sondern du. Ich glaube, wir haben da ein paar Spiele zu machen. Dazu brauche ich einen ganz guten im Mittelfeld und einen, den bestmöglichen in der Abwehr. Du, wer fällt mir da ein? Da gibt es doch den Müller und den Opel, und dann nehme ich sie halt wieder. Das hat er sehr gut hingekriegt, finde ich. Und, da lässt er sich auch, glaube ich, von uns und von niemandem äh, auf irgendein Glatteis führen und irgendwelche Schatten, sondern Pragmatismus. Und ich glaube, das mehr brauchst bei einem Turnier nicht. Das ist immer die beste Lösung, wenn du hinfährst. Und das war ja auch einer der Fehler 2018, dass du die, die, die Titel verteidigen. Die, die Titel, was für ein Titel bist du? Mit wem wie verteidigen? Du spielst eine neue WM und ja. die hätte man so angehen sollen. Und da wäre vieles möglicherweise leichter gegangen. Und so habe ich den Eindruck hier. Hier ist ein Turnier zu spielen, da wird drauf vorbereitet. Ich nehme die bestmöglichen Spieler mit, fast alle. Und dann gucken wir mal. Das mhm. macht er gut.
0: Mhm. Maja, du bist nicht so ganz begeistert von der Rückholaktion, ne?
1: Nein, ich habe ja... Von Max Hummels ich, und Thomas Müller. Ja, mich hat es gewundert, aber ich glaube, Marcel <lacht> hat es ja genau richtig gesagt. Ich glaube, wenn Yogi weitergemacht hätte, dann hätte, äh, hätte er die zwei nicht zurückgeholt. Ich glaube einfach... Dass er, so wie es Marcel auch gesagt das hat. Das Wort dass
0: Umbruch war das ja. Ne? Ja. Oder, äh
1: Aber die EM ist keine EM der Umbrüche, sondern der EM nicht um gesagt. den Titel, glaube genau. ich. Genau, das, das, das muss er machen. Aber ich glaube noch mal, wenn er, wenn er äh, nicht gesagt hätte, dass er aufhört, dass er sie beide nicht zurückgeholt hätte, weil dann hätte er, dann hätte er äh, auch ein bisschen sein Gesicht verloren. Ich meine, wenn du, wenn du Spieler dann äh, zwei Jahre äh, nicht mehr in der Nationalmannschaft hast und holst sie dann und dann sollen sie auf einmal die Heilsbringer sein. Ich meine, das wird ja auch für die beiden wird es ja auch ja. sehr schwer. weil sie ja sehr, mhm. äh, Jeder erwartet ja, ja, das war genau richtig, dass er es zurückgeholt hat, aber jeder erwartet ja von Thomas Müller das Gleiche wie er beim FC Bayern. Aber das ist ja schon wieder ein großer Unterschied. Ich meine, das hat man ja auch bei dem Spiel ja. gegen Dänemark gesehen. Ich meine, so überragend war jetzt Thomas Müller äh, auch wieder nicht. Ja, Und bei der äh, bei der äh, Europameisterschaft nochmal, ich hätte es mir anders gewünscht, weil ich einfach sage, wenn ich mich für jemanden entscheide, dass ich ihn nicht mehr mitnehme, dann muss er auch auf den Jungen, auf, auf jüngere Spieler setzen, er hat die jüngere Spieler mitgenommen. Aber weil es sein letztes Turnier ist, macht das für sich, mhm. macht das richtig, weil er hat sich nun mal Erfahrung also, mit reingeholt ins Boot.
6: Vielleicht war äh, Thomas Müller fußballerisch gegen die Dänen jetzt nicht überragend und an seinem Level, dass er auch für Bayern ne, äh, und unter Druck spielt. Ne? Wobei das, glaube ich, machen dann auch noch die Spiele, wenn es dann wirklich tatsächlich um was geht. Aber ich glaube, als Faktor war ja ganz, ganz wichtig und, und dieses Radio Müller heißt es ja gerne an der sebener Straße, ne? Also er sendet permanent. Aber die er schießen ist, ja er, keine
1: Tore, Radios schießen keine Tore.
6: Radios schießen keine Tore. Schön der Ort. eine oder andere sagt vielleicht auch, der bringt das Gefüge wieder durcheinander, wenn der zurückkommt, ist doch klar. Ja gut, aber das ja. muss der Bundeskanzler ja entscheiden. Und da hat er sich also eben für den Weg entschieden.
7: Welches Gefüge? Das, wo du 0-6 gegen Spanien kriegst, ich glaube, der hat Dieses verstanden. Das Harmoniegefühl. Ja, wenn und das war eine genau Fehleinschätzung gewesen. Müssen. Er wollte den totalen Umbruch, er hat die Jungen machen lassen und hat sie überfordert. Ohne Herbergsväter wie, wie, hm. wie in Hummels, ja. wie in Müller, waren sie überfordert. Sie konnten ihm das, was er in ihnen gesehen hat, nicht, nicht liefern. Und Trainer, also die Balance zwischen jungen, alten, zwischen Kämpfern, Manuel
0: Neuer, Toni Kroos, das sind doch Herbergsväter. Väter, oder nicht?
7: Ja, gut. Aber die Oder sind es dir zu wenige? Es waren offenbar zu wenige. Leute, mhm. wir, wir, ich mache ja keine Haltungsnoten, sondern die Spiele, die wir da gesehen haben und ein 0-6 gegen Spanien, mhm. einen solchen Totalausfall, das hat Gründe. Und ich glaube, das liegt daran, dass da Spieler fehlten oder die, die da waren, überfordert waren. Sowohl als Spieler wie auch als, als, als Fan
2: war für mich die Nationalmannschaft immer dafür gestanden, dass die Besten dorthin gehen. Mhm. Und wenn ich mhm. Top-Leistung bringe, und da ist es mir egal, ob der 19 ist oder ob der 34 ist, mhm. für mich haben die Besten, zu spielen. in der Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Und jetzt hat man diesen Schritt nach dieser Analyse, nach dem Russland-Desaster, hat man getätigt und hat sich für drei entschieden, dass die nicht mehr gut genug sind für die Nationalmannschaft. Die haben sich nur nicht dran gehalten, leider. Dann. Und du hast, du hast zwei Jahre, haben die Jungen jetzt mehr oder weniger allem, auch die Zeit ja. gehabt, sich da jetzt eben zu entwickeln. Mhm. Und das haben sie in meinen Augen nicht getan. Jetzt kann man natürlich da sagen, ja gut, da war Corona, Corona dazwischen, aber das haben andere Nationen auch. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, ja? das ist ein weltweites Problem. Und, und sie haben es nicht geschafft, auf ein Level zu kommen, wo du mit einem guten Gefühl in ein Turnier gehst. Und ich fand es damals schon schwierig, so, so pauschal zu sagen, Wir sind jetzt nicht mehr dabei, weil das hatte auch so ein bisschen, so die drei waren schuld, dass die, die WM nicht funktioniert hat. Ja. hat. Hat nicht meine Mühen. Und, äh, und das hat sich jetzt einfach auch bestätigt. Die Jungs haben einfach Top-Leistungen in ihren Vereinen gebracht. Vielleicht auch natürlich sensibilisiert, Hoppala, ich bin mhm. aussortiert worden, dem zeige ich jetzt da auch mal, dass ich da zu Unrecht nicht mehr dabei ja. bin. Das mag mir sicher auch eine Rolle gespielt, aber sie haben Top-Leistungen gebracht. Und dann finde ich, musst du sie einfach mitnehmen, weil eben sie überragenden Leistungen in ihren Vereinen gebracht haben. Sie waren äh, äh, ja. absolute Leader in Ihren Vereinen eben auch. Und das kann doch, da kann ich doch als Trainer nur dankbar sein, wenn solche aber, Leute zurückkommen. Markus,
6: da würde mich dann interessieren, müssen Sie dann jetzt auch spielen, wenn er Sie zurückholt? Also müssen Sie gesetzt sein oder können Sie diese Leuchtturmrolle auch einfach durch Präsenz und in der Kabine äh, dabei sein? und, und also mich, spielen? Mich würde
2: es wundern, wenn Sie nicht spielen würden, aufgrund ja. Ihrer Qualität. Aber ich sehe es jetzt nicht zwingend notwendig, einen Freifahrtschein ihnen zu geben, sondern sie müssen im Training, in den Vorbereitungsspielen eben auch so Gas geben, dass sie diese Berechtigung haben, dann eben auch zu starten. Und die besten Jungs, die, die Jogi Lüfter erkennt im Training, wo für ihn den besten Eindruck machen, die musst du da auf, aufs Blatt, auf den Platz schicken.
3: Mhm. Ja, also die Ergebnisse sprechen ja für sich in den letzten Monaten, die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Und äh, wenn ich zwei etablierte Spieler die zudem sehr populär sind, auch Leistungsträger sind, Aussortiere muss ich mindestens Gleichwertiges haben, um das zu ersetzen. Und, äh, und all das ist nicht nachgewiesen worden. Und von daher ist sicherlich die richtige Maßnahme, die beiden zurückzuholen. Qualität geht vor. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass Mats Hummels und, und äh, Thomas Müller die Mannschaft verstärken werden. Und du brauchst solche Leute eben auch für so ein Turnier, erfahrene Leute, nur mit Jugend, Frischform, fröhlich, frei, wirst du beim Turnier sicher nicht weiterkommen. Es war ein ordentlicher Auftritt
0: äh, im Testspiel gegen Dänemark. Aber da ist noch viel Luft nach oben.
4: Ja, wir wollen noch mal auf eine explizite Szene draufgucken auf dieses Spiel zwischen Deutschland und Dänemark. Da war schon viel Gutes dabei, unter anderem dieses Tor von Florian Neuhaus, also nach der Flanke von Robin Gosens. Bisschen Unordnung im Strafraum, aber dann schaltet hier Neuhaus einfach am schnellsten. Es war übrigens sein zweites Tor im sechsten Länderspiel. Also er präsentiert sich wirklich gut im Trikot der Nationalmannschaft, aber Marcel hat es eben ja schon angesprochen, man braucht ein gutes Mittelfeld und man kann ja sagen, wir haben fast schon ein zu gutes Mittelfeld, denn es herrscht dort echt ein Überangebot, deswegen die Frage, besteht denn für Neuhaus überhaupt die Chance zu spielen?
0: Wir schauen erstmal, Marie, du hast uns eine Aufstellung gebastelt, sage ich mal, oder eine Wunschaufstellung ne?
1: hingelegt und da ist er
0: dabei, da ist er dabei, ne? Florian Neuhaus.
1: Ja, für mich für mich ist er Warum? dabei. Ja, er hat in, in, in Gladbach schon äh, gezeigt, dass er dass eine er, äh, ne gute Rolle spielen kann. Der ist äh, ein sehr, sehr guter Spieler meines Erachtens. Äh, ich glaube nicht umsonst hat auch Bayern München Interesse äh, an ihm. Und äh, das hat er auch in dem, in dem Länderspiel gegen, gegen, äh, gegen Dänemark gezeigt, dass er, dass er also für mich gehört er in die Mannschaft und ich glaube. Deswegen habe ich auch so ein, so ein verstärktes Mittelfeld gemacht. Mit, mit, äh, wenn, man, wenn ich mit Dreierkette hinten spielen würde, so wie ich es vermute, habe ich mit Neuhaus oder auch Kimmich theoretisch kann man auch auf die rechte Seite stellen, der dann die rechte Seite abdeckt. Links Goretzka, der für mich überragend gespielt hat. Gündogan, da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion, dass der nicht spielt. Äh, wo ist Thomas da, Müller bei dir? Thomas Müller ist da, wo ich einen Halt im Moment sehe. Ich, ich, noch mal, ich... Ich habe nicht stinkt, er hat eine, eine sensationelle äh, anderthalb Jahre jetzt gespielt, aber ich glaube einfach, du tust, äh, du kannst Sahne nicht rauslassen, weil Sahne für mich ein überragender, wenn er es auf den Platz bringt, du kannst knapp ja, ja, du, da hast du schon eine Einschränkung. Ne? Ja, mhm. ja, aber äh, er ist mir doch in der Position wichtiger über links, mhm. weil Thomas kann äh, über links mal gar nicht spielen. Knabrik kannst du nicht rausnehmen von der, von der Geschwindigkeit her. Und Havertz ist Champions League Sieger, hat Tor geschossen. Äh, da gibt es ja auch keine Diskussion, dass der vorne spielen muss. Und ich glaube, dass du so gerade gegen Portugal und gegen Frankreich aus dem verstärkten Mittelfeld äh, mit, mit Spielern, die defensiv genauso wie offensiv sehr viel bringen können, äh, glaube ich, haben wir da ein perfektes Mittelfeld.
0: Kann Thomas äh, Müller den Joker aus seiner Sicht?
1: Ich glaube schon, dass er auch, Jogi hat es ja gesagt, er, er hat ja keinem oder beiden ja gesagt, es gibt keine Stammplatzgarantie. Hat er ja beiden nicht gegeben. Und du musst natürlich auch als Trainer, das weiß er Markus noch viel besser, du musst dich natürlich auch ein bisschen am Gegner orientieren. So, jetzt nehme ich einen aus der Mitte. Wen soll ich aus diesem vierer Mittelfeld rausnehmen? Jetzt können die sagen, okay, wir können Neuhaus, weil der vielleicht bei Gladbach spielt, den können die rausnehmen. Aber auf die anderen drei kann ich ja hm. überhaupt nicht verzichten. Hm? Also das sind ja drei Spieler, die, die musst du ja spielen lassen. Und deswegen glaube ich einfach, Toni Groß ist bei dir draußen. Bitte? Groß. Toni Groß ist im ja, also auch aufgrund, er hat Corona gehabt. Du weißt nicht, wie er in welch einer körperlichen Verfassung er ist. Mhm. Aber auch das ist ein Spieler, ich glaube, der wird sie jetzt erstmal nach Corona wieder aussagen. Ja, da sitzt sie halt erstmal auf der Bank, weil das Mittelfeld, also ich wüsste nicht, wer... Das viel, viel besser.
0: Also ist. Eigentlich müssten wir mit zwölf Mann spielen. Ne? Oder vielleicht mit 13. Das <lacht> vielleicht 13, Eier, ich ja, verstanden. Markus hat auch eine Aufstellung ähm, gebastelt, wie wir es so eben so schön gesagt haben. Die schauen wir uns gleich ganz in Ruhe an. Ich kann schon mal eins verraten. Ihr würdet beide mit Dreierkette hinten auch spielen. Also machen eine kurze Pause. Dann äh, geht's weiter Richtung EM.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende. Wir sind ja zurück
0: beim EM Doppelpass. Mario hat gerade schon eine Aufstellung uns vorgelegt. Die schauen wir uns nochmal an. Also ohne Toni Groß, ohne Thomas Müller. Ohne echten Mittelstürmer. Aber da haben wir natürlich auch keinen. Doch, oder?
7: Genau.
6: Holland also ja, hätten wir theoretisch. Wir haben
0: einen. Wen haben Holland,
7: wir? Ja, Holland. Ja. Das ist ein echter Mittelstürmer. Ich finde den auch gar nicht so schlecht. Also in dieser alles klar. Gut. Auf
0: jeden Fall ist der Stuhl neben mir gerade frei, weil Markus Babbel ist bei Jana und ähm, präsentiert uns jetzt mal seine Erste-Elfen.
9: Gold richtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top-Elf der Woche.
4: Ja, ich habe mir mal Verstärkung geholt von einem Europameister und bin sehr gespannt, wie du in dieses Turnier gehen würdest. Stell uns deine Ausstellung gerne mal vor.
2: Ja gut, ich bin davon ausgegangen, Jogi Löw, so wie es aussieht, will ja mit einer Dreierkette spielen. Das wären meine drei Verteidiger, mit Hummels in der Mitte, mit Rüdiger links, weil ich schon glaube, dass Gosens die Absicherung hinter sich braucht. Ich habe ihn ein paar Mal in Bergamo gesehen, wo er nach vorne, wenn er die Absicherung hat, unglaublich viel Druck machen kann, Dampf machen kann, aber in der Viererkette links hinten äh, gefällt er mir nicht so gut. Also er braucht diese Absicherung. Ich würde auch joscha Kimmich auf die rechte Seite stellen, weil in, diesem, in dieser Formation gerade die Außenverteidiger relativ viele Ballkontakte bekommen. Er könnte sein Spiel aufziehen, eben von dieser, Sitter, von dieser Position aus. Emre Can, derjenige, der vor der Abwehr absichert, der sich gar nicht großartig in die Offensive mit einschalten sollte, sondern wirklich den, den Abräumer vor der Abwehr spielen soll und den anderen Part eben Leon Goretzka, der für mich einer der Weltbesten Box-to-Box-Achter ist, die es im Weltfußball gibt. Und dann eben vorne meine drei, die sich immer wieder abwechseln können. Wichtig ist für mich, dass sie neben nicht so... Ja, so links, außen, rechts, außen im klassischen Sinne spielen, sondern eher so als zwei Zehner plus dann eben den Stürmer, wobei ich da eher äh, Timo Werner da im Zentrum sehe und mit Havertz und Müller zwei extrem clevere, intelligente äh, Spieler, die immer wieder in die Räume auch reingehen können. Ähm, so wäre meine, meine Aufstellung.
4: Wir hatten eben schon mal über dieses Überangebot im Mittelfeld gesprochen. Du hast es jetzt gelöst mit Goretzka und Schan. Das hast du uns gerade schon erklärt. Warum kein Groß und kein Gündogan?
2: Ah, Toni Groß sehe ich da im Moment nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass die besser sind. Ähm, bei Ilkay Gündogan tut es mir so ein bisschen leid, weil äh, in, in den Vereinen spielt er wirklich herausragend gut. In der Nationalmannschaft hat er mich selten überzeugt und es äh, gibt ja so Spieler, die sich dann da etwas schwerer tun wie im Verein. Und dazu gehört für mich der Ilkay und, äh, und trotzdem sind das ja tolle Alternativen. Also wenn dann was verändert werden müsste eben, weil Goretzka nach seiner Verletzung noch nicht die Power hat für 90 Minuten, hast du mit Gündogan natürlich einen hervorragenden Spieler, der eben genau diese Position 1 zu 1 spielen kann.
4: Und auch in der Offensive sind noch ein paar prominente Namen bei dir auf der Bank, unter anderem Leroy Sané und Serge Gnabry. Die waren bei Mario ja beide in der Stadt. Ich bin mal gespannt auf seine Gegenargumente.
10: Das war die Top 11 der Woche, präsentiert von EXPERT mit den besten Empfehlungen.
1: Ja, Gegenargumente, es gibt ja keine. Es gibt ja, wie gesagt, wenn wir Deutschland rumfragen, da werden wir wahrscheinlich 18 Millionen, 85 Millionen, 83 Millionen verschiedene Aufstellungen haben. Theoretisch kann man so spielen, ich glaube es nicht, dass wir, dass wir so auflaufen. Ich glaube, dass wir in Richtung meiner Aufstellung gehen, weil Gnabry, <lacht> Gnabry kann es nicht äh, rauslassen. Sané würde auch spielen, wenn er seine Leistung bringt. Wenn er es nicht bringt, muss er klar raus. Aber Benner ist äh, meines Erachtens die, die, die Spieler, die ich von ihm gesehen habe. Der trifft ja kein Hochhaus im Moment und deswegen, äh, ich glaube, da ist, er, da ist er ein bisschen verbraucht auf der Seite. Und da erwarte ich, würde ich mir von Sanem viel mehr erwarten. Aber du wolltest
0: Markus noch eine Frage stellen. Ja, Markus,
1: das, ich habe nur eine Frage. Ich meine, du bist ein toller Typ. Wir haben lange zusammengespielt. Du musst ja immer für mich ärgern. Aber wie bist du auf dieses Hemd gekommen? Bitte.
2: Ja, wie die Jana richtig gesagt hat, wenn der Sommer schon nicht hierher kommt, dann müssen wir wenigstens auch mal <lacht> Sommer nach außen dokumentieren. Das okay. war in Australien. Ach so, da gibt es Sonne. Sonne. <lacht>
0: Marcella, lass uns mal die Aufstellung von Markus ein bisschen diskutieren. Kannst du damit leben?
7: Ich kann von hinten angefangen eine ganze Zeit lang sehr gut damit leben. Ich könnte auch vorne damit leben. Ich glaube, Müller... Hm. Und, und Harvard sind zwei, keine echten Stürmer. Also das ist... Ja,
2: die sehe ich ja auch eher so als szener ähnlich wie ja, Thomas Tuchel aber im Champions-League-Finale hat ja. spielen lassen. Immer mhm. Nur wieder gibst aus du dann Tiefe irgendwann Moment. mal
7: die Power nach vorne, und ja, das dann Sie, Sie dann haben die Intelligenz
2: in meinen Augen, eben die Franzosen dann auch extrem weh zu tun. Ja. Und mit Timo Werner einer, klar, ist im Moment nicht in der allerbesten Verfassung, mhm. aber ein Spieler, der extrem auch hart arbeitet, trotzdem immer wieder zu seinen Chancen kommt, mhm. er arbeitet sich die Chancen eben auch und davon kann eben auch ein Kai Havertz oder ein Thomas Müller dann profitieren und so haben sie ja schlussendlich auch die Champions League gewonnen.
7: Also Werner wird auch die Frage sein, gegen wen spielst du und wie, wie, wie tritt dieser ja. Gegner selber auf? Wenn er ein Gegner ist, der selber Fußball spielen will, dann hat Werner die, die Räume, wenn nicht ist er, ist er verschenkt. Also wenn, wenn Deutschland gegen Ungarn zum Beispiel, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Ungarn sich da sich da abschießen lassen und dann im Mittelfeld... Und das, das ist Mittelfeld jetzt erstmal die Aufstellung für die Franzosen.
2: Und dann hast gut. du natürlich mit Serge Gnabry, ich sehe es genauso, das, mhm. ist, ein, das ist ein toller, toller, toller Spieler, du den du dann aussagen. eben auch wechseln kannst, wenn für, für ein anderes Spiel, wo du das Gefühl hast, da wird es enger, da ist es vielleicht nicht so ein Timo, sein Spiel, der, der braucht etwas mehr Raum und Platz. Da kannst du wieder einen Serge dann reinbringen oder dann eben auch Leroy reinbringen, weil sie da andere Qualitäten haben. Das war jetzt einfach die Aufstellung im ersten Spiel gegen die Franzosen, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte funktionieren.
6: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man sagt, gegen wen spielen wir? Weil er hat, also das ist eigentlich das geilste Problem, das du haben kannst als Bundestrainer, dass du da wirklich einen Kader im Grunde zur Verfügung hast. Erwartungshaltung ist gar nicht so groß, auch in Deutschland wird er das Negative gesehen. Dafür hast du eigentlich ganz gute Spieler beieinander. Du hast in der Pause eben schön gesagt, es gibt... Nicht darum, die besten Spieler aufs Platz zu stellen, sondern die beste Mannschaft zu finden. So, ne? und das äh, ähm, sind dann manchmal auch Kombinationen, die man von außen vielleicht gar nicht so sieht, wer zu wem.
2: Erinnert dich an die Weltmeisterschaft. Auf ja. einmal spielt ein Höwe, der linker Verteidiger, da, wo mhm. kein Mensch damit gerechnet hatte und er hat es herausragend gespielt und hat gespielt, ja. mitgeholfen, dass, dass man Weltmeister ja. wird oder
6: Mustavi auf der rechten Seite. Ja, vielleicht kann Ginter auch so eine Rolle äh, möglicherweise äh, einnehmen. Ich, muss, man muss gucken, was er hat auch gesagt, ge wer ist der Gegner quasi, Wir spielen die. Natürlich werden wir gegen die Franzosen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sag ich, äh, zumindest nicht das Spiel bestimmen. Und beherrschen und wenn du da dann auf Schnelligkeit setzen musst, gerade nach vorne, ne, dann macht vielleicht der ein oder andere Spieler gerade in Sané auch mehr Sinn als in einem Spiel, wo du weißt, dass du vorne sehr, sehr häufig den Ball und kreative Ideen brauchst, um eine Abwehr äh, um, um, eine, um eine sehr massive Abwehrkette eben durchbrechen zu können. Ne, also die Optionen sind reichhaltig gegeben.
7: Ja, und ich sehe auch Volland als eine, eine Option. Ich, da, da zum Beispiel finde ich, sehr, sehr über seinen Schatten gesprungen, weil er war nie ein Fan von Jogi Löw von, von Volland. Das ist ein Mittelstürmer-Typ. Und ich hatte den auch aus dem Fokus verloren. dann habe ich mir ein, zwei Spiele mal anguckt von, von Monaco. Der ist eine, ein, ein, ein Stoßstürmer. Das, was bei uns weg äh, ausgebildet und wegtrainiert und wurde in Deutschland über, über die Jahre gibt es nicht mehr die Typen, weil so einen brauchst du nicht. Da hat man sich den Lewandowski irgendwann mal anguckt und gesagt, <lacht> das geht ja doch mit einem richtigen Stürmer, kann man ja auch Fußball spielen und gar nicht und mal so nicht, schlecht. Ja. Also, das ist wahrscheinlich nicht einer, der mir jetzt in der, in der Anfangself ähm, ja. einfällt, aber ich glaube, ja. es ist sehr gut ihn dabei zu haben. Also, ich glaube, Kobach. es kann der Moment im Spiel kommen, wo du sagst, so pass auf, wir haben jetzt genug rotiert und alle sind kreuz und quer gelaufen. Jetzt machen wir es mal auf die alte. Nico, Nico gute Kovac hat,
6: hat, so wie ich gehört habe, wirklich für ihn gekämpft. Also hat mehrmals den Bundestrainer auch am, am Telefon gehabt und hat ihm einfach erzählt, was der Volland... Auch im Training, weil klar, wie soll Jogi Löw das von hier jetzt einschätzen, was da so im Alltag passiert. Ne? Aber was für Leistungen, mit welcher Einstellung der reingeht jetzt äh, in, in Frankreich, Monaco, äh, wie er auch in den Spielen äh, noch wieder zu Leverkusen, da wohl auch Schritte gemacht hat. Körperlich ähm,
7: auch, der hat das eine oder andere Fund, habe ich das, den das ist, auch, genau, Das verloren. ist eine
6: Option, die wir so im Kader nicht haben. Deswegen äh, habe ich mich total gefreut, als er nominiert ja, äh, äh, wurde. Weil der kann in gewissen Situationen, äh, muss ich euch nicht sagen, ihr seid die... Äh, Profi, die Profis äh, gewesen, kann er, glaube ich, ein, ein sehr, sehr, guter, sehr, sehr guter Trumpf werden. Hm. Helmut, die Rolle
3: von äh, Kimmich. Wie siehst du sie und wo siehst du sie? Da musst du die Fachleute fragen. Also ich bin äh, da wirklich an der Stelle überfragt. Auch aber so eins, bitte? Was sagt dein Bauch? ich will mich da gar nicht zu äußern, ich will nur eins sagen an der Stelle, also die Tatsache, dass wir hier über, über Alternativen diskutieren und ja. dass dort Alternativen vorhanden sind, zeigt ja, dass dort Potenzial vorhanden sind. Die Alternativen, die wir aufgezeigt haben, die sind ja so schlecht nicht. Also von daher äh, muss man schon sagen, dass dort eine breite, eine entsprechende qualitative Breite da ist, um äh, dort bei, dieser, bei diesem Turnier auch gut abzuschneiden.
7: Ich glaube, Kimmich ist, äh, verfügt über eine Qualität, die, das macht ihn unter anderem zu einem so außergewöhnlichen Spieler, nämlich eine gewisse Demut. Das haben nicht, nicht viele in sich. Woran machst das heißt, du das fest? Das mache ich daran fest, dass einer sagt, ich bin jetzt Sechser und äh, ich möchte die Diskussion, und das, das spürst du ja, muss er ja nicht so sagen, aber das merkst du ja, ob einer sagt, das könnt ihr vergessen, also mich dann nochmal auf Rechtsverteidiger, das mit mir nicht zu machen. Ich glaube, er ist ein ein Mannschaftsdiener und er hat hat und das macht ihn für mich zu einem, unter anderem zu einem so ungewöhnlichen Fußballspieler. Wenn Löw sagt, das ist deine Aufstellung ist eine verkappte, jetzt mhm. äh, tun wir doch wieder aufrecht. Ich glaube, wenn 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 ihm das wenn die wenn ihm das klar ist und er das nachvollziehen kann, wird er das machen, ohne murren und ohne Leistung zu verlieren. Im Moment fällt mir es überall schwer selbst bei den, den, den großen Bayern, ihn aus, von der 6 wegzunehmen, weil ich ja. dem, dem zuzugucken ist...
2: Aber da hast du die Alternative auf der rechten Verteidigerposition und so. die hast du... Hast du hier in dem nicht. Du hast nicht. nicht. Das so ist Lösung ja das so Geheimnis der wow.
7: Dreierkette. Das, das, so, warum wir, die, wenn wir welche
2: hätten, die Lösung, ja.
7: hätten wir ja Deswegen glaube
2: ich, dass er da sehr, sehr wertvoll sein kann, weil er eben von da äh, eben auch das Spiel mit stimmen kann, weil das ist eine Position, wo du relativ viele Bälle auch bekommst. Ähm, und auch da wieder, 214. Der, der Schlüssel zum Erfolg war Philipp Lahm, wo er auch gemeint hat, er muss auf der 6 spielen, ähm, wo es wo, alles so ein bisschen gehakt hat, als er dann wieder auf rechts kam. Mhm. Ja, bist du Weltmeister geworden und ähnlich siehst es beim, beim Joshua, der eben das hervorragend spielen kann. Ich tue mich auch schwer, ich würde ihn auch lieber im Zentrum mhm. haben, ohne Wenn und Aber. Aber wenn ich eben das Mittelfeld mir anschaue, wo ich doch die Alternativen habe, zwar jetzt nicht in hundertprozentiger Form, aber zumindest zu so 98, 99%iger prozentiger Form, aber auf der rechten Seite habe ich ein Riesenproblem in meinen Augen, dann stelle ich ihn dahin. Mhm.
0: Jonas Hofmann soll jetzt eine Alternative sein. Jogi Löw,
2: denkt darüber nach. Vorstellbar für dich? Ja, das ist ein, das ist ein hervorragender Fußballer. Also, du, wie gesagt, du brauchst auf dieser Position einen guten Fußballer. Fußballer ja. Und das ist der Jonas, definitiv. Die Frage wird sein, kann er auch verteidigen. Ähm, ich traue es ihm zu, definitiv, weil äh, er äh, auch da wieder ein hervorragender Mannschaftsspieler ist, der sich im Dienste der Mannschaft stellt. Aber man muss halt den ein oder anderen Fehler verzeihen dürfen und müssen.
0: Das ist natürlich beim Turnier immer so eine Sache.
2: Das, Eben, weißt du, das ist genau das der macht, Punkt, wenn es wirklich 50-50 ist und Alle. eine Fehler entscheidet, das Spiel, das wird die Frage sein. Mario?
1: Ja, für mich ist es äh, eine Alternative, aber auf gar keinen Fall ein Spieler, der, der, der vor Neuhaus auf dieser Position spielt, in der Form, die Neuhaus jetzt im Moment hat. Kimmich haben wir alle, gibt es, glaube ich, für alle keine ja, Diskussion. Ja. Äh, Goretzka nochmal, wenn er äh, fit ist. <lacht> gibt es für mich da auch keine Diskussion, dass der auch im Mittelfeld spielt. Das hat er mit Kimmich ja äh, jetzt im Bayern ja immer gezeigt, wenn die gespielt haben. Wie gesagt, Helmut hat es richtig gesagt, wir haben, wir haben eine Breite, wir haben einen breiten Kader, wir haben auf alle Positionen, du kannst, du, wir können auch eine komplett andere Mannschaft aufstellen, ich glaube, da könnten wir auch ganz gut äh, mit leben und deswegen ist es für uns natürlich schwer. Also eigentlich
0: wollte zu sagen, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir uns teilweise vielleicht auch Nein, machen. Weil wir na, eben sehr natürlich, viele, wir
1: haben, wir haben sehr Spiele, viele aber gute
0: einzelne Spieler haben. Ja, wir nur. haben
1: einzelne Spieler, aber es geht ja am Schluss nicht hm. um die einzelnen Spieler. Es geht um das, um das Gesamte, um die Mannschaft. Du brauchst, natürlich hast du auch mal in dem Spiel einen dabei, der halt auch mal ein Spiel ganz allein entscheiden kann. Aber gerade gegen Frankreich und, und, und gegen Portugal, ich glaube, da brauchst du eine kompakte Defensive, da brauchst du äh, offensiv wie defensiv Spieler, die, die einfach nach hinten auch sehr viel arbeiten werden müssen. Und deswegen glaube ich, dass du, wenn du dann nach vorne spielst, brauchst du halt die schnellen Spieler wie Gnabry, der beidfüßig ist, Sané, der, wenn er in Form ist, ist sicherlich auch eine, eine brutal, ein brutaler Fußballer. Ist. Äh, ist. ist sehr schwierig. Aber Sané, ich glaube nochmal, dass hast meine mehrmals, Ausstellung spielt.
0: Sané hat es mehrmals jetzt gesagt, wenn er denn in Form ist. Ne? Wir mhm. machen einen Spot, dann reden wir über ihn. Das ist ein bisschen die Reizfigur in der Nationalmannschaft. Leroy Sane, er kann ein Spiel entscheiden, aber er kann auch manchmal seine Mitspieler so ein bisschen reizen, sagen wir mal, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ja, Ist, es Zaufe, ne, dieses, Ist es zu
6: negativ? Nee, nee, das, war, das war ja wunderbar zu sehen. Ich glaube, Mario, ihr seid vielleicht so ein bisschen Brüder im Geiste. Also Auf wo? gar keinen Fall.
1: <lacht> Leroy Sané und du, nicht? Ich war eine Maschine. Naja, okay.
6: Mm. Du siehst ihn aber ja auch in der Startelf, insofern.
1: Marcel, was war das für eine... Mm, nein, nein, nein mm, die Maschine. Ich bestätige so. das. Ja, das. Voll und also
7: also Mario Basler mm. war ja
6: auch, äh, immer mal wieder gab es ja Phasen, ich muss jetzt immer sehr vorsichtig sein, äh, weil das äh, gibt es dann in doppelter Schärfe gleich zurück. Es gab immer mal Phasen, äh, wo, du dir, äh, wo du dich so zurückgezogen hast, dass du die Kraft dann gesammelt hast, um in der entscheidenden Phase da zu sein und das Tor zu machen.
1: Tobi, Ist okay? ich muss die Leider unterbrechen, aber nichts Böses oder Negatives, sondern... Markus hat ja oft hinter mir gespielt. Der Markus das war auch gut so. Ja, klar, wusste das natürlich. Aber der wusste ja. natürlich auch, dass egal, dass ich nach hinten natürlich nicht so viel gearbeitet habe, das weiß ja jeder. Aber Markus wusste natürlich, dass halt irgendwann mal in der 85. Minute knallt es halt mal. Ja. Ja. Und das ist ja das, was ich auch so einem Spieler zugestehe. Da muss es aber dann auch zeigen. Und das zeigt immer von seiner Qualität, die er hat zeigt mir Sané einfach zu wenig, zu wenig genau, ja. in der Offensive oder in den entscheidenden Situationen. Trotzdem siehst du ihn gesetzt
6: in der Mannschaft. Ich, ja, ne? ich
1: sehe ihn gesetzt, weil ich immer wieder die Hoffnung habe, dass er auch mit einer Aktion, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Technik, wenn er die einfach mal auf den Platz bringt, dann muss er nur zwei, drei gute Aktionen haben. Die würden mehr in der Offensive ja. für ihn schon reichen, weil er, weil er damit auch ein oder das zwei ist. Tore vorbereiten oder auch selbst schießen kann. Man muss wenn die anderen das nicht akzeptieren, ne? Dass das das für ist, ihn arbeiten müssen und er vielleicht nicht
6: immer Man muss sich so einen Spielertypen, ob das jetzt im Barca damals ist und seine jetzt, man muss sich den halt leisten können als als Mannschaft. Tommy,
7: aber du sagst, heute, ne? Mann, Mann ist, sind die da. Mann genau. Sind, genau. sind die, die, die da draußen die sitzen und die Verantwortung haben. So, ja, ja. ja. Karl-Heinz ja, genau. hat bei Hitzfeld mal äh, sehr böse äh, ins, hm. ins Stammbuch geschrieben, Fußball ist keine Mathematik.
3: Hm.
7: Ich glaube sehr wohl. Also nach vielen Jahren, glaube ich, habe ich das so ein bisschen verstanden. Trainer rechnen sehr wohl. Und die Frage ist immer, was ist mir lieber? Einer, der mir permanent 80 Prozent zusichert oder einer, der mir 120, die es nicht gibt, aber jetzt machen wir es mal, der mir alle fünf Wochen mal ein 120 Prozent abliefert und mir ein Spiel alleine entscheidet. Und die Entscheidung musst du aber treffen, du als Trainer, dem Spiel. Ja, ich merke, oder? du hast
2: dich mit Ottmar Hitzfeld unterhalten. Ja, ja. Genau das hat er eben auch mal <lacht> zu mir gesagt. Du brauchst die Spieler, gerade in der ja, ja. Defensive, wo du weißt, die bringen dir 80 Prozent. Ja. Auf die kannst du dich verlassen. Und dann brauchst du eben diese Marios, die in einem Spiel 100 aber dann eben auch mal in einem Spiel dabei sind, wo halt nur 40 ist. Das, damit musst du leben. Aber oder dafür du sagst, weißt du, nein, in den großen Spielen sind die, die ja meistens. Ich stelle klar.
7: nicht auf. Das ist mir gegen, gegen solche Gegner Mario, das traue ich dir, ich, ich beim nächsten Mal wieder, ich, krieg, ich weiß, dass ich es irgendwann mal wieder von dir kriege, nur jetzt muss ich rechnen. Und ich rechne, mache einen Strich drunter und dann sage ich, pass auf, nein. Und nee, nur bevor wir ihm alles jetzt so ein bisschen schenken, weil er wunderbare Dinge kann. und Irgendwann mal muss er für, für das Renommee, das er bereits jetzt mit sich rumschleppt und vor sich herträgt, muss er auch mal ein bisschen verlässlicher werden im also er hat Spiel. ja auch schon
0: bei Bayern Denkzettel bekommen damals. Nicht? bei
7: Bayern nach. Ne? Wo er
0: ein- und ausgewechselt hat?
7: Es muss dann ein, ein eine, eine Tiefstniveau geben und das darf er nicht runter. Und er hat zuweilen die Attitüde auch, gut, er ist, kann ich niemandem vorwerfen. Menschen sind unterschiedlich und er ist, er ist ein Typ, der dann manchmal auch mit der Körpersprache so an der Linie steht, wo ich sage, sag mal... Du, es gibt so schöne Sportarten und mhm. so viele schöne andere Dinge, dann fahr doch nach Hause und, und, halt und mach macht doch was anderes. Und? Ja, ja. und das ist dann in einem Mannschaftsgefüge, und das, darüber haben wir vorhin, sagt ihr immer wieder, es wird am Ende um das Team gehen. Und dies, ein Team, das, das als Einheit dasteht. Genau. Das muss die Überlegung des Trainers dann auch mittragen. Und ja. sie versuchen es immer wieder und sie mögen ihn. Er ist ja kein falscher 50er, sondern nee. er ist so, wie er ist. Und du merkst das, wir sehen ihn immer wieder, auch im Training und wenn du die Bayern mal, mal auch auf dem Platz, die, die Radios, ja, wie, die, wie die Joshua und, und, und mhm. Müller wie sie, wenn der mal einen Sprint nach hinten macht und einen Zweikampf gewinnt in der eigenen Hälfte, also dass die den nicht auf den Schultern nach vorne tragen, wieder ist, ja. ist alles. Das
6: ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber er muss
7: zurückzahlen und auch mal verlässlich zurückzahlen. Ich
0: wollte nur sagen, Marcel hat gesagt, es ist so, wie es ist. Es sind drei Euro, oder?
6: Hm? Oh ja, es ist, wie es und ist. Menschen,
0: Menschen sind unterschiedlich. Ja. Es sind sechs schon mal. So, so jetzt bist yeah. du dran. Heute
6: das ja. <lacht> Ganz entscheidender Punkt, ne? also, die Mann in der Mannschaft ist er auf jeden Fall Thema, ne? also, die, die spricht über Sané. Ne? Ich weiß nicht, wie es damals äh, äh, zu euren Zeiten war, ne? ob es da auch die Fraktion gab, die gesagt hat, boah, ja, der Basas, das kann doch nicht sein.
1: Ich wurde mal suspendiert von der Mannschaft.
6: Von der Mannschaft sogar, dass die sich beim Trainer, Berlin. beim ja. Otto Reagel oder ja. was?
1: Nein, nein, in Berlin. In Berlin, Ach so. Ja, aber nur ein Spiel. Dann wussten sie, sie brauchen mich und dann habe ich wieder gespielt. <lacht> Weil sie gesagt haben, es reicht nicht, es kann nicht nein, sein. Sie haben 0-0 nur 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 gespielt und ist nichts passiert nach vorne. Dann kam der Vladi wieder aber, auf den Platz und hat es wieder gerappelt. Da haben wir aber grausam gespielt, ne?
0: Kann ja sein. Nein, nein. Ich
1: habe ja bei, bei Hatter
0: bei gespielt. Da
1: haben wir auch mal so Die Spiel. komplette Mannschaft suspendiert für ein Spiel. Okay. Aber gut, da haben sie wieder. Schlecht gespielt, dann kam der Mario wieder, dann haben wir wieder gewonnen.
6: Also Sané ist auf jeden Fall Thema in der Mannschaft. Die haben ihn auch jetzt wie viel hart Freiheit, formuliert. Wie viel auf, Freiheiten darf es ihm geben Kicker, heutzutage? Auf dem Kicker. Ja. Ähm, da, ja, Schönste das, das, Ziffern, das, 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 ja, das, hängt halt damit zusammen, ob er dann eben diese entscheidenden zwei, drei Szenen, die er hat, ob er die auch ummünzt in Zählbares, ne? mhm. So, und, und, das ist ein, das ist ein Wabonspiel. Äh, es gab schon zwei, drei Mal die Situation, äh, auch auf dem Spielfeld gegen die, gegen die Dänen, ähm, wo es, wo es laut wurde gegen ihn, ne? ja. Also, wo auch Joshua Kimmich ihm, glaube ich, zweimal was gesagt hat, irgendwann, jetzt hör auf zu labern, Alter, ne? Als er dann danach dann im Leisen wieder zurück zu Kimmich lief und dem noch mal ein bisschen was geflüstert hat, ne? Also, der, der Fokus ist voll auf ihm. Manchmal brauchen so eine Spieler das. Ähm, ich würde mir einen Sané im Moment nicht leisten. Also ich glaube, äh, da, ein Harvards, also wenn ich meine Aufstellung mache, muss ein Harvards äh, da spielen. Weil jemand, der jetzt die Champions League gewonnen hat, egal wer da kommt, Chelsea, auch Werner, ne, die kommen jetzt. Du sagst ihm, der hat keinen Möbelwagen getroffen in den letzten Wochen. Trotzdem hat er die Champions League gewonnen. Also das ist ja eine ganz Oder ordentliche er, Bilanz für einen, der kein also Müll ihm
1: haben sie die Champions League mehr gewonnen.
6: Ja, aber mit ihm. Ja? Mit und, ihm, ja. Und Thomas Torrell hat auch eine Riesenauswahl. Daher schauen wir, wie es dann, dann aussieht. Aber ich sehe ihn kritischer und ich weiß auch, dass in der Mannschaft da der Blick sehr, sehr, sehr... Hast du denn das in Gefühl, er
0: hält sich schon für viel weiter, als er eigentlich ist? Nee, ich... Ich glaube, also sagt ja, das ist halt kein
6: ich nicht. Also er hat nicht das stärkste Selbstbewusstsein. Ich glaube nicht, dass er durch die Welt geht und denkt, ich bin, warum werde ich nicht in einen Atemzug genannt mit Mbappé, mit mhm. Holland, mhm. mit Ronaldo, ja. mit Messi. Ne? Ähm, sein Selbstbewusstsein hat, hat er nicht. Das ist, das, das, da brauchst du einen Trainer, der ihm das, der ihm das gibt, der ihm, glaube ich, auch immer wieder sagt, du kannst das, du kannst das. Nur kannst du dir das leisten, ihn eben auch zwei, drei Spiele dann gehen zu lassen, in denen er keine Akzente setzt. Ich glaube nicht.
2: Also für mich ist es bis jetzt zu wenig. Ähm, er hat jetzt ein Jahr Bayern München hinter sich. Jetzt können wir gerade darüber diskutieren. Er war verletzt. Er hat
3: einen
2: Kreuzbandriss hinter sich gebracht. Ich habe ihn gesehen bei Man City. Vor seinem Kreuzbandriss, da hat er herausragend gespielt. Da war er wirklich ein Unterschiedsspieler. Ja. Das habe ich jetzt in einem ganzen Jahr nicht gesehen und jetzt, der Punkt, wir müssen aufpassen dass man dass man anfängt zu, zu glorifizieren wenn er mal einen Zweikampf gewinnt wie gegen Dortmund wo er da ja, ja, ich glaub, Emre Can da hat, da haben alle gejubelt das ist ja, muss ja eigentlich eine Grundvoraussetzung sein ja.
9: so, ein
2: für mich Einfach noch viel zu ja. wenig Einfluss auf das Spiel. Und ich bin voll bei Mario, aber eben auch genauso mhm. bei dir. Das ist ein Spieler, wo du das Potenzial definitiv siehst und hoffst, du hoffst ja, ja immer, dass, dass er explodiert. Aber die Explosion hat nicht stattgefunden. Ja. Und das sind mal klar, von, mit dieser Qualität hast du immer mal deine ein, zwei Situationen, ja, weil, weil der einfach ja. gut ist. Ja. Mhm. Aber diese, diesen Stempel aufzudrücken, wie es Mario gemacht hat, aber eben auch in Arjen Robben oder in Frank Rivarie, und nach einem Jahr, und es sind ja immer, es ist Kimmich, wo ihn anscheißt, es ist Thomas Müller, wo ihn anscheißt und es ist Niklas Süle, wo ihn anscheißt. Also die Bayern-Spieler, die jetzt schon ein Jahr mit ihm zusammen sind und so quasi, jetzt hast du das immer noch nicht kapiert, das, das kann doch nicht so schwer sein. Also er muss auch im
7: Kopf besser werden, es schneller zu verinnerlichen und um besser umzusetzen. Guardiola macht ja nicht alles richtig und ist nicht die Antwort auf alle nee. Fragen des, des Fußballs, aber der hat bei ihm aufgegeben, sonst wäre Sané ja. jetzt nicht bei den Bayern. Ja. Mal ganz klipp und klar, City brauchte und braucht, trotzdem muss, hat er besser
2: gespielt, wie ja, ja. jetzt in dieser einen Saison bei Bayern, an, Bayern. Ihm an
7: den Dingen, die für, für einen Trainer, der die Zufälligkeiten aus dem, das wollt ihr doch alle aus dem Fußball rausrechnen will. Ich brauche verlässliche Dinge, dann kann ich planen, dann kann ich taktieren. Und da war ihm Sané nicht lernfähig genug. Der hat und er ist ja jung genug noch gewesen. Normal sagt ja. man doch dann, du, einer mit dem Talent, das, das kriege ich hin. Guardiola hat den ziehen lassen mit mit einem fröhlichen Lächeln und das, da, da, da ist mir der Verdacht gekommen. Mal sehen, ob er die Stärke findet. Aus sich selber raus. Und, und die Unterstützung ist ja da. Alle wollen ihm helfen, äh, weil sie ihn ja mögen. ganze FC Bayern hat versucht, ihm... Ja, ja Auch die Spieler, so die du gerade
0: angesprochen hast, die, die, die kritisieren ja versucht. nicht, ja, ja, eben, was Böses zu wollen, nur damit es besser wird.
2: Ne? Ja. Oder? Aber ich glaube, dass bei denen auch langsam Punkt da ist, wo es dir einfach auf den Kick? geht. Es kommt da schon ja.
6: Musiala quasi von hinten, den du ja, auch immer reinwerfen du, kannst. Ja mit, mit echt starken Szenen, ja. ne, mit äh, sehr viel Einzelaktionen. Also es ist ja permanent auch Bewegung drin in so einem Kader. Es wird viel geredet. Von dem hältst du nichts? Oder? Ich sehe Marius Blick noch. Mario, behalte es für dich. Wir reden gleich drüber. Wir machen erstmal eine kurze Pause. 12.30 Uhr
0: geht nämlich die PK auch los in Seefeld äh, mit dem Bundestrainer. Wir müssen noch diskutieren. Dreierkette, vier.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Vierer Kette, Fünferkette. Oder wie würde Lothar Matthäus sagen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Also, Sie können erst mal 200.000 Euro. Kosten. Wir sind zurück beim EM-Doppelpass. Ich hatte Mario vor der kurzen Unterbrechung. Es wurde es auch unterbrochen, weil ähm, ich glaube, du warst es. Ne? Du hast einen Namen ins Spiel gebracht, der im Kader ist, ein, ein junger. Ja, aber den kennt Mario auch.
1: Ja, natürlich kenne ich den.
0: Aber du hast ein bisschen warst du nicht? sehr verwundert über die Nominierung von äh, Mussala?
1: Naja, ich war nicht net, ne, net überrascht. Ich glaube, dass du so einen jungen Spieler schon mitnehmen kannst. Ich glaube nur nicht, dass er viele, viele Einsatzminuten bekommt. weil die letzten Wochen äh, in der Bundesliga habe ich ihn nicht so oft gesehen bei Bayern München. Äh, wurde schon mal eingewechselt, klar. Aber es äh, ist ein Riesentalent, gibt es auch keiner. Äh, aber ich glaube, ich glaube, für Portugal oder Frankreich, Portugal, die Spiele da wird es sich schwer tun.
6: Es ging ja so ein bisschen darum, dass wir gesagt haben, der Sané, der Fokus in der Mannschaft ist auch auf ihn. So langsam muss, dann mal, muss er das auch zurückzahlen, was die Mannschaft ihm da gibt. Der Druck ist wieder genau das, womit er vielleicht nicht so richtig umgehen kann. Jetzt gibt es da schon die Nächsten, die auch nach vorne kommen, die auch in der Mannschaft sehr beliebt sind. Unter anderem eben der, der Jamal Musiala, der jetzt sogar mit zur Nationalmannschaft kommen ist. Also die Luft wird, kann sein, dass sie sehr schnell sehr dünn wird für, für, für Sané. Auch in der Nationalmannschaft.
0: Also offensiv viele Alternativen, viele Optionen. Aber defensiv äh, steckt noch ein kleines Fragezeichen dahinter.
4: Ja, und wir wollen noch mal kurz drauf schauen auf dieses Testspiel gegen Dänemark. Und wenn ich eben sagte, da war schon viel Gutes dabei, dann gehört zur ganzen Wahrheit aber eben auch, dass die ein oder andere Schwäche im DFB-Team offenbart wurde. Insbesondere was die Defensivleistung angeht. Also wir sehen hier dann jetzt den Pass von Eriksen auf Paulsen in die Spitze. Schöner Pass. Aber damit ist dann auch die deutsche Abwehr schon überspielt. Unordnung. Und Paulsen kann das nutzen und trifft zum 1:1 -zu endstand Also hier sehen wir schon deutlich, die Abstimmungen in der Defensive, die passen noch nicht so ganz. Und auch in diesem Spiel sind die Deutschen ja wieder mit einer Dreierkette ins Spiel gegangen. Und das wirkt, wirft ja immer wieder Diskussionen auf. Was ist denn nun die richtige Wahl, die Dreierkette oder die Viererkette? Die Frage gebe ich gerne in die Runde.
0: Ja, Markus, du hast... Dreierkette auch gewählt in einer Ausstellung.
2: Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil es äh, den ja. Anschein macht, dass Jogi Löwen mit der Dreierkette anfangen will. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und das, ist, das sind Sachen, die musst du jetzt eben versuchen, in dieser Woche hinzubekommen. Ja, äh, diese Abstimmung, äh, Mats Hummels lässt sich fallen, äh, Niklas Süle bleibt stehen, versucht hoch zu bleiben. Ja. Aber in dem Moment, wenn kein Gegnerdruck da ist, musst du eigentlich abkippen. Aber das sind jetzt so Dinge, die musst du jetzt äh, möglichst schnell hineinbekommen, weil auch ein Niklas Süle ist eben auch nicht gewohnt ist in der Dreierkette, Kette zu spielen. Bei Bayern München spielen sie nie eine Dreierkette. Da sind sie ja immer in der Viererkette. Ist ja doch ein bisschen anders äh, zu spielen. Aber das sind jetzt die genau diese Feinheiten, wo du jetzt versuchen musst im Trainingslager hinzubekommen, damit es dann eben im ersten Spiel dann auch hundert Aber haben wir die
0: Spieler denn, die die
2: Dreierkette spielen können aus Sicht? Ja, ja. definitiv, Hundertprozentig. Nee, mm. Ich sehe Mats Hummels eben in der Mitte, derjenige, der die Kommandos gibt. Ja. Der muss. Der, das ist der. Mehr oder weniger der Kapitän in der Verteidigung, der muss die Ansagen äh, geben und dementsprechend die Spieler drumherum, um ihn herum müssen äh, darauf folgen. Die müssen laufen und schnell sein.
6: Ja, laufen, schnell sein, gute Übersicht haben und sowas. Aber Antonio Rüdiger, also der ist. Dafür, dass er vor glaube, halben, dreiviertel Jahr noch überlegte, Mensch, wie geht es in Chelsea hier für mich weiter? Und sowas ist er da ne, absolut gesetzt. Äh, könnte sich, wenn er vertragsfrei wäre, seinen äh, Top-Club europaweit aussuchen. Also der kommt jetzt aus dem Champions-League-Finale, ist da gefeierter Mann. Tuchel setzt voll auf ihn. Äh, der wird uns da verstärken schon mit seiner ganzen Ausstrahlung. Das macht auch was her, wenn Gegner auf eine Abwehr treffen, wo wirklich gestandene Größen sind. Mats Hummels hat europaweit einen sehr, sehr guten Namen, guten Ruf. Rüdiger jetzt aus der Champions League Abwehr von, von Chelsea. <lacht> Matze Ginter, der kann eine Rolle wie so ein Höwe des spielen.
0: Das spielt ja eigentlich auch immer,
6: ne? Damals, ja genau, aber auch so, ne, also kann auch genau, spielt immer. Ne, also
0: kann auch so nein, das haben wir draußen. Hast du in
6: jeder großen Mannschaft, hast du so, so, so zwei, drei Spieler gehabt, die eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hat, die auch nie besprochen worden sind, aber die am Ende eine sehr, sehr wichtige...
7: Ähm sind die Hitzfälschen 85 -Spieler. ja Ja, genau. Mag sein, dass euch der nicht auffällt, mir liefert er das, was ich, ja. und zwar Woche für Woche, da kann ich ein Häkchen dran machen. Und da muss ich gucken, ob der Sané einen guten Tag hat. Aber das ist ein anderes Thema. So,
6: so wie ich es aus der Mannschaft gehört habe, äh, weil es hieß ja jetzt, die letzten Tage auch wird viel diskutiert und die Mannschaft will eigentlich gar nicht die Dreier bzw. Fünfer, je nachdem, äh, ne, aus einer Dreierkette wird ja schnell eine Fünfer, je nachdem, in welchem du vorwärts-rückwärts gegangen bist, ich glaube nicht, dass es diese eine Lösung geben wird, ne? sondern das, hat auch, das ist gegnerabhängig ne? und sie wollen vielleicht auch innerhalb eines Spiels dann mal switchen können. Er will nur in der Lage sein, dass eben genau die Bayern, die äh, voll in, in einer Viererkettendenke denke sind aufgrund der Saison beim Verein, dass sie switchen können ne? und dass sie auch in der Lage sind. Und da sollten die Dänen jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Franzosen imitieren, ne? ähm, eine Dreierkette zu spielen. Und das finde ich nur, also da eine Flexibilität zu haben, finde ich gut und finde ich richtig. Die ganz, das ganze Turnier wird ganz sicher nicht mit einer Dreierkette gespielt. Also schon gegen die Ungarn musst du da, glaube ich, einen offensiveren Gang einlegen. Also und eher die offensive Bedenken.
0: Okay, wir warten nochmal auf die Pressekonferenz. 12.30 Uhr, soll es losgehen mit dem äh, Bundestrainer. Dann gibt es wieder neueste Informationen, logischerweise. machen einen kurzen Break und kümmern wir uns jetzt mal um dieses Thema. Eigentlich wollte Karl-Heinz Rummenigge erst am Ende des Jahres in den Ruhestand. Doch jetzt hat der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern den Stab schon sechs Monate früher an Oliver Kahn übergeben. Ein Schritt, der aber nicht wirklich überraschen kann.
9: Karl-Heinz Rummenigge macht den Weg frei und beschleunigt den Umbruch beim FC Bayern. Ein Abgang ohne Nostalgie. Schon die Verhandlungen über den Vertrag von Julian Nagelsmann führten
10: andere. In dem Fall äh, Salihamidzic und Oli der hat sich dann auch eingeschaltet. Aber im Schwerpunkt mit, 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 mit Hassan.
0: Also Karl-Heinz Rummenigge war nicht
9: dabei? Nein. Rummenigge wollte sowieso lieber Flick behalten. Da Rummenigge damit aber im Club ziemlich alleine stand und Flick auch nicht bleiben wollte, überlässt der Boss
7: dem Nachfolger das Feld. So Oli, jetzt wird's aber mal Zeit. Wir haben angelernt. Ich glaube, das ist dein Ding und klär das mit 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 Hansi Flick und klärt das, das ist deine Zukunft, das ist ja auch seine Zukunft.
9: Die Feuerprobe gelingt Kahn, Nagelsmann unterschreibt für fünf Jahre. Doch die Verhandlungen mit Coman könnten weniger geschmeidig verlaufen, denn der will künftig erheblich mehr Geld. Bayern droht ein neuer Fall Alaba. Die Parallelen, Alabas Berater ist jetzt auch Comans Berater, der berühmt-berüchtigte Pini Sahavi, besser bekannt als... Piranha. doch der Schützling des Piranhas hat noch zwei Jahre Vertrag. Zeit genug, um zur Vernunft zu kommen, denn Coman fordert angeblich über 20 Millionen pro Jahr. Viel Geld auch für einen Mann, der ein Champions-League-Finale entschieden hat. Und gerade in Corona-Zeiten muss daher die Frage erlaubt sein, warum kriegen manche Profis und manche Berater eigentlich den Hals nicht voll?
0: Und wir nehmen mal unseren Florian Plettenberg dazu. Der ist in Seefeld noch bei der deutschen Nationalmannschaft, hat sie begleitet. Darüber sprechen wir später, aber er ist natürlich auch der absolute Bayern-Kenner. Und äh, du hast das Ganze aufgedeckt, äh, Florian. Was ist genau passiert oder was soll passiert äh, sein?
10: Hallo erstmal in die Runde hier aus dem verregneten Seefeld. Ja, Seefeld weint, weil die Nationalmannschaft abreißt. Und vielleicht äh, weinen dann auch die Bayern oder vielleicht auch Kingsley Coman. Das wird sich noch herausstellen. Jedenfalls ist es so, dass Kingsley Coman einer der Spieler ist, deren Verträge dann 2023 auflaufen. Ohnehin laufen ja bei dem FC Bayern neun Verträge aus, bis einschließlich 2023 von allesamt äh, Leistungsträgern und Spielern, wo man mit mindestens auch ja sieben oder acht Spielern verlängern möchte. Und bei Kingsley Coman ist es eben so dass er proaktiv war. Er hat Bimi Zahavi angerufen hat gesagt, du, pass auf, können wir zusammenarbeiten. Und ab dem Moment hat eben Zahavi das Mandat bekommen, mit Premier League-Vereinen zu verhandeln. Denn Kingsley Coman möchte gerne in die Premier League. Und er weiß natürlich, dass da Vereine rumschwirren, die zahlungskräftig sind und die möglicherweise das Gehalt bezahlen können, was ihm so vorspielt. Und das liegt im Bereich der 20 Millionen Euro. Und das ist ungefähr natürlich auch das Gehalt, was Zahavi auch für Alaba gefordert hat beim FC Bayern. Und was er nicht bekam. Der FC Bayern, der ist bereit, ihm so im Bereich der 12 bis 13 Millionen Euro etwas anzubieten. Und das ist ihm eben aktuell zu wenig. Und deswegen stoppen die Verhandlungen, die ja auch von seinem Vater geführt werden. Also eine Zwickmühle und Hönes und Kahn, die haben es ja auch im Doppelinterview bei Sport1 mit unserem Chefredakteur Pitt Gottschalk gesagt. Wir werden nicht jede Summe bezahlen. Deswegen glaube ich, dass Coman, wenn er sich da verzockt, ein Verkaufskandidat ist, vielleicht schon diesen Sommer oder spätestens im nächsten.
0: Warum sind 12 Millionen, 13 Millionen nicht genug?
1: Haben die doch auch gereicht. Ich, 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 ich bin ja völlig geschockt. Also wenn ich die Zahlen so die letzten Wochen und Monate sehe, was da für Zahlen rumschwirren. Gut, nochmal, bei Alaba, ich weiß es nicht, ich bin da immer auch sehr, sehr gerne sehr vorsichtig, aber wenn es ja nur in diese Richtung geht, dass einer, wenn er 15 Millionen hat und will dann 19 oder will dann 20, da muss ich sagen, da irgendjemand muss den Schuss nicht gehört haben. Äh, ist, wir haben Corona, ganz schwierig für alle Vereine. Sicherlich kann auch der FC Bayern, äh, könnte dieses Geld wahrscheinlich auch den Spielern bezahlen. Aber ich finde es ja mal genau, du musst ja irgendwann, man muss ja wirklich die Spieler fragen, ob die noch alle Latten auf dem Zaun haben. Also 12 Millionen im Jahr. Aber sind es nur die Spieler? Ja, Versuch es mal zu erklären. Der, der, Verein, der Verein hat ja die, die Chance. Der, der Verein kann sagen, so, ich möchte diesen Spieler. Es ja. gibt eine Preisliste. So. Jetzt nehmen wir mal den Fall Coman. Der macht aber. im Jahr 20 Spieler, weil 25 Spiele ist er verletzt. Will aber 20 Millionen verdienen. Also mit welcher Berechtigung? Wenn mir ein Spieler wie Thomas Müller als Beispiel der macht mir der garantiert mir in jedem Jahr garantiert er mir 50 Spiele. Dann sage ich okay und Tore und Scorpunkte und, und, und das akzeptiere ich. Das verstehe ich, wenn einer sagt, ja, ich spiele jedes Spiel oder ich bin äh, dreimal verletzt oder bin gesperrt wegen einer gelben Karte. Aber ein Kommon, wenn einer also eine Million im Monat, 250.000 in der Woche. Und jetzt will er die Hälfte noch mal mehr haben, also der will dann 20 Millionen verdienen. Ich musste ganz ehrlich sagen, wenn er Vertrag hat bis 2023, hat er ja, glaube ich, Kommando, mhm. dann würde ich Vertrag, genau ja. zwei Jahre jetzt hat laufen lassen, so und wird nach zwei Jahren würde ich sagen: geh spazieren, bis dorthin gibt es wieder andere. Dann
0: ist er aber ablösefrei, ne?
1: Dann soll er ablösefrei gehen. Ja. Ganz ehrlich, du kannst, ja, es ist schwer, Thomas. Natürlich wollen die Vereine Dem. auch eine gewisse Ablöse, dann schicke ich ihn aber nächstes Jahr weg. Oder sag, sucht er jetzt einen Verein, Da muss ich jetzt einen Schlussstrich ziehen und muss sagen: Sucht mhm. er jetzt einen Verein, geh. Aber ich kann doch einem Spieler, bitte nicht, von 12 Millionen, 12 Millionen glaube verdienen, 12, 13 Millionen, oder? Wissen wir um, nicht
0: genau, aber sagen Ungefähr, mal.
1: in die Richtung verdienen ja alle mittlerweile äh, Minimum 10 Millionen. Und jetzt will er ja nochmal 10, äh, 8 Millionen, 9 Millionen mehr. Da muss ich ganz ehrlich also sagen, fast nee, das Doppelte, ja. sag dem Spieler, such den Verein. Ja, weil der gut. garantiert mir auch keine 50 Spieler.
6: Aber hast du, nicht auch, hast du nicht auch probiert, das Maximum zu bekommen, was... Das ist eine war? ganz andere
1: Zeit gewesen, äh, äh, Tobi. Wir haben ja, äh, rechnen mal 20 Jahre zurück, da, hast du, da, da warst du froh, wenn du 5 wenn du Millionen gekriegt hast.
6: Ja, aber wenn du irgendwo 3 hattest und die Chance hattest, irgendwo 5 zu kriegen, hast du das auch probiert? Ja,
1: natürlich, aber es gibt ja eine, eine gewisse, du musst ja eine Gegenleistung auch von einem Spieler sehen. Ja. Und wir, gehen, wir, wir sind doch alle auf dem Gleichen, dass Coman halt oft verletzt ist. Der ist ja nur, wenn eine Fliege, wenn der über den Platz rennt, der Fliege geht mal ans Bein dran, ist er drei Wochen verletzt. Na
6: ja, klar, er das sieht natürlich, er ist derjenige, der die Bayern zum Champions League-Titel geschossen hat. Ne? Und wenn es da draußen das die großen so. Vereine gibt, die ihm 20 bieten.
1: Ja, dann lassen doch, dann lassen ja. doch gehen und nehmen da 100 Millionen Ablöse. Ja. Da würde ich den Spieler gehen. Wenn ich doch als Bayern München klar bin, ich gebe diesem Spieler keine 20 Millionen. Ja. Die kriegt er von mir nicht. Ja. Er hat doch zwei Jahre Vertrag. Dann gehe ich zu dem Berater hin und sage, okay, ich ein Angebot. Bring den Spieler nach England, das soll 100 Millionen, kostet der, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat. Geh bitte nach England. Okay,
6: das, ist eine klare das muss,
1: Da muss ich klar als Verein ja, Position beziehen, richtig, muss ich. sagen. Du kriegst von mir keine Voll bei dir. 20 Millionen, du kriegst vielleicht 2 Millionen mehr. Mag sein, aber mehr nicht. Weil der neue Fall Alaba, der, der droht den Bayern nicht, den haben sie im Grunde
6: jetzt schon, dadurch, dass es auch die gleiche. L Demokratie
0: Lass uns vielleicht nochmal ja. fragen, wie die Bayern damit umgehen.
10: Ist das schon die Frage? Das ja. ist dann die Frage. Der FC Bayern äh, macht natürlich erstmal jetzt etwas vorsichtig in den ganzen Vertragshandlungen. Das ist natürlich auch richtig, denn Sie wissen natürlich ganz genau, das wird jetzt echt anstrengend die nächsten Monate. Denn, wir haben es eben noch mal angesprochen, es sind neun Verträge, die es dann möglicherweise zu verlängern gilt. Und natürlich, auch ein Joshua Kimmich möchte seinen Vertrag verlängert haben. Und nicht zu den Bezügen, die er aktuell hat, sondern der sagt auch, also schaut mal, was ich für eine Entwicklung genommen habe in den letzten Jahren. Aber jetzt muss man das natürlich auch mal hochrechnen. Ja, ich habe vorhin mal die Rechnung so ein bisschen aufgestellt. Und wenn du sechs, sieben Verträge verlängerst, bist du dann im Gesamtpaket auch im Bereich der 150, 170 Millionen Euro. Und wir reden immer noch darüber, Geisterspieltage, jeder Heimspieltag ohne Zuschauer kostet den FC Bayern um die 4 Millionen Euro. Die Zahlen sind jetzt schon im Bereich der minus 150 Millionen Euro. Auch das sind Gründe, warum der FC Bayern derzeit nach Obermeccan und Nagelsmann auf dem Transfermarkt ja sehr reserviert sich verhält. Und auch sehr vernünftig, wie ich finde, denn sie müssen jetzt ein gescheites Mittel finden. Und wenn jetzt der eine auf einmal 18 verdient, sagen wir jetzt mal, Kimmich verdient 16, dann sagt äh, natürlich Coman, du, also 16 will ich auch mindestens haben. So, dann will Süle vielleicht den Vertrag verlängern. Goretzka will den Vertrag verlängern. So wird vielleicht verkauft. Und dann reden wir noch nicht mal über Lewandowski, Müller und Neuer, deren Verträge 2023 auslaufen. Also das wird hochspannend. Und noch mal zu Coman. Er hat natürlich auch mit Zahavi jetzt jemanden, der hat ja die Benchmark beim FC Bayern verhandelt. Sprich, er hat den Vertrag von Robert Lewandowski verhandelt und das ist der Topverdiener, der weit über 20 Millionen Euro brutto im Jahr verdient. Und er weiß natürlich, was der FC Bayern für einen Weltfußballer bezahlt, was er für Alaba bezahlt hätte und er weiß, was die Engländer bezahlen können. Und von daher hat er sich da jemanden ins Boot geholt, der sich mit Zahlen einfach aus dem FF auskennt. Aber die Bayern werden eben gefordert sein, da eine ganz, ganz vernünftige und gesunde Lösung hinzubekommen.
0: Danke, Plätti, für den Moment. Geh mal schnell ins Trockene zur PK. Wir kommen nachher wieder zurück <lacht> zu dir. Dass wir mit den Summen nicht mehr klarkommen, ist, 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 glaube ich, sind wir uns alle
2: einig, Markus, oder? Äh, ja, gut, Karl-Heinz hat ist es richtig genau das, gesagt,
0: was, was Mario auch sagt. Du, du hast Verein Geister gerufen,
2: die, rufen, die ja. du jetzt einfach, ja, die, 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 der Marktwert ist einfach so. Es gibt Vereine, die das bezahlen. Und jetzt muss der FC Bayern, und da bin ich voll bei Mario, muss jetzt für sich herausfinden, wollen wir das, wollen wir das nicht? Ist er uns so viel wert oder nicht? Und dementsprechend dann eine Entscheidung treffen. Und äh, was für ihn spricht, ist, ich glaube, seit er 17 ist, ist er jedes Jahr Meister geworden. Also äh, das sind fast alle Mit, mit ja, Paris, mit gut, ja, Juve, ja, ja. Mit, ja. Achso, mit Bayern ist, also jedes das, Jahr ja, ist er jedes Jahr Meister geworden. Also, ja. Wenn du ihn verlängerst, dann hast du eigentlich die Gewissheit, dass, er, dass du jedes Jahr Meister wirst. So günstig,
6: so günstig kannst du Titel nicht einkaufen. Ja. Eben. So. No, das ist aber, halt die Frage. Das ist eine schöne du das? Prämie dann. Also. Nein, eine schöne du das? Prämie. Oder, oder sagst du, okay,
2: ja. bis dahin gibt es schon wieder den einen oder anderen. Ähm, oder wir müssen total umdenken. Vielleicht war ja. das, das auch mit ein Hauptgrund, einen Julian Nagelsmann zu holen, um vielleicht dann mal einen... Ich sage jetzt mal, Jaden Sancho vor zwei Jahren äh, zu holen ähm, und dann zu entwickeln, zu entwickeln muss, ne? dass er eben äh, so wird, wie er jetzt ist. Das ist eben die Frage, was der nur der FC
3: Bayern schlussendlich
2: beantworten kann. Ja? Ist er ja. mir das wert oder ist es nicht?
3: Aber wer bestimmt denn den Marktwert, von dem du gerade sprachst? Der Marktwert wird ja in die Höhe getrieben von den Beratern. So. Und, und da ist doch längst, machen wir uns nichts vor, ist längst eine Grenze überschritten. Das ist ja jenseits allen vernünftigen Denkens, was da mittlerweile gezahlt wird. Und das ist auch überhaupt nicht mehr akzeptabel. Das ist auch meines Erachtens für Otto auch nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Nur, und trotz
2: alledem finde ich, ist legitim, auch von seiner Seite aus zu sagen, okay, das ist ein Mann, der. Mir ja. vielleicht das oder der, höchstwahrscheinlich mir das beste Angebot. Äh, da liegt es ja immer noch an mir zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Bei dem Spieler ähm, ist es legitim, aber, aber legitim, der, ja. die,
3: die Spieleragenten die nutzen es ja aus, weil, weil sie eben viel Geld kassieren. Sie kassieren sowohl von der Gehaltssumme sehr viel Geld, sie kassieren bei Wechseln 15 bis 20 Prozent, glaube ich, das sind ja, sind ja exorbitante Summen. Also das äh, ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber
7: einen ergänzenden Widerspruch, würde ich mir erlauben. Es ist, der Marktwert wird nicht von den Beratern mhm. ähm, bestimmt, sondern er wird von den Clubs bestimmt, die das mitmachen. Okay. Wenn genau. das, was Karl-Heinz okay. Rubenig sich erträumt jetzt, und ich bin wirklich gespannt, ja, er, er, das ist ja das, was er sich noch als äh, Aufgabe mhm. offenbar gestellt hat. Diese Geha mhm. Obergrenze. Nur dann müssen alle anderen mitmachen. Wir hatten jetzt zwei, das Champions-League-Finale und Europa-League-Finale. Da waren drei Premier league Clubs drin, von vieren. waren drei. Von vieren, drei. Das heißt, Geld schießt natürlich Tore, zahlt er auch gern. Ja, ja. Und die, wo sie es herholen, ich, ich mag nicht mehr moralisieren. Soll ich mich darüber aufregen, dass Herr Abramowitsch sich, sich den Champions League-Titel kauft? Wenn, wenn, wenn die das richtig Geld gut einsetzen, ja. dann, dann was, was soll ich ihm vorwerfen? Äh, City, über Jahre lang haben die, hat auch Guardiola so viele Millionen verbraten. Ja. Jetzt hat er aber eine Mannschaft, wenn er die vernünftig taktisch einsteht. Und man <lacht> das nicht, das nicht, ist, glaube ich, glaub ich ein, ja. ein anderes Thema. Genau. Nur nochmal: die sagen, her damit. Ähm, Barcelona hat auch immer gesagt, her damit. Was ich höre, haben die 500 Millionen oder eine Milliarde Schuld. Das sind, das sind natürlich sind das Monopolisum. Aber wenn du das System nicht irgendwann mal so hinkriegst, dass ähm, Clubs, auch Real Madrid, die bauen jetzt das Stadion aus, die können sich gar nichts leiden. Nichts mit den Schulden, die die jetzt haben. Und sie werden trotzdem wieder einkaufen wir gehen. haben ein ja, ja. so, Und ja. du wirst dich fragen, wo druckt Wie? ihr das verdammte Geld? Gib mir doch einen Tipp wenigstens. Die Bayern haben immer anders gehandelt. Nur, ihr sagt, die Bayern werden eine vernünftige Lösung finden müssen. Die Bayern werden sich entscheiden müssen. Gehen wir ins Risiko? Oder sagen wir bei einem oder sagen wir ein tschüss. ich bin auch bei Fall. dir. Und dieses, die, die Diskussion intern gab es immer wieder. Ähm, der mit, seinem, mit seiner Verletzungsanfälligkeit und dem, was er aus jeder Verletzung macht, das sind dann immer drei Wochen, äh, das, genau. das können wir uns gar nicht leisten. Aber jetzt mal, ist wurscht. Das ist ein, ein international wichtiger Spieler. Wenn der aber in ein Gefüge sich da einbastelt und das so haben möchte, muss der Klub sagen, das machen wir ja. nicht mit. Dann musst du allerdings auch die Kraft haben zu sagen, Jungs, Ihr habt gesehen, drei von vier Endspielteilnehmern waren Engländer. Wir können mit denen so nicht mithalten. Marcel,
0: ich bin gespannt, ob du jetzt die Kraft
7: noch aufbringst, die
0: drei Euro ja, um zu schmeißen. Wir machen, wir machen nämlich noch mal eine schnelle Pause, weil dann wollen wir ja um 12.30 Uhr pünktlich zur PK in Seefeld da sein. Noch mal die Chance für Sie auf 200.000 Euro.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende. Wir sind zurück
0: beim EM-Doppelpass und kümmern uns jetzt mal, beziehungsweise Jana macht das natürlich um die Frage der Woche.
4: Ja, und da ist nicht so viel Optimismus angesagt bei den deutschen Fans, muss man sagen. Denn 32 Prozent sagen das aus in der Vorrunde vorher. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich habe ganz optimistisch fürs Finale abgestimmt. Michael ist auch ein Ticken optimistischer. Er sagt, da man gegen den amtierenden Europameister und Weltmeister spielt, kommt man vielleicht glücklich als Dritter weiter. Das ist ja auch noch möglich. Danach ist spätestens im Viertelfinale Feierabend. Man kann es aber auch so sehen, mit dieser Mannschaft und der richtigen Aufstellung muss ein guter Trainer ins Finale kommen. Also da lese ich zwischen den Zeilen Druck auf Yogi Löw raus. Und wir wollen uns natürlich auch noch eure Antworten am Dopaphon anhören.
2: Ich glaube, wenn wir diese Gruppe mit dem Topfavoriten Frankreich
0: und dem amtierenden Europameister Portugal und Ungarn, muss man auch erst mal Schlagen, überstehen, kommen wir weit. Meine These, entweder wir fliegen in der Vorrunde sang- und klanglos raus oder wir werden Europameister. Eine Auftaktniederlage gegen Frankreich wird das Ganze auseinanderbrechen lassen.
9: Wir scheiden in der Vorrunde aus.
3: Weiter als das Viertelfinale wird Deutschland dieses Jahr nicht kommen. Der Fußball ist einfach zu durchschaubar von Löw.
9: Deutschland ist ja bekanntlicherweise eine Turniermannschaft. Deutschland wird Europameister und Thomas Müller wird Torschützenkönig bei der EM 2021.
0: Drei Euro? Ja, ich weiß schon. Wir haben schon drauf gewartet. Ne? Ja. Wir sind ja. eine Turniermannschaft.
6: Ja. Du zahlst für die anderen. Ich muss euch gleich noch
0: was Nettes erzählen in Ruhewald. Money, money. Man hat mich doch wirklich vor zwei Tagen mit Thomas Müller verwechselt. Da war ich sehr stolz drauf. Ja, ja. Sehe ich doch nicht so alt aus, ne?
1: Nee, auf, auf gar keinen
0: Fall. <lacht> also wir warten weiterhin auf den Bundestrainer. Ähm, sprechen wir mal ein bisschen über den Videobeweis. Bis dahin, Helmut. Ja. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit dem, mit dem ganzen Paket, sage ich mal? Du hast es ja
3: in Deutschland bin gemacht. Ich, wenn ich das ganze in der Schweiz betrachte, bin ich nicht hochzufrieden. Ja. Äh, ich... Äh, habe ja nun drei Jahre in der Schweiz gearbeitet. Wir haben drei Jahre an diesem Projekt gearbeitet und äh, wir haben dort innerhalb der drei Jahre sehr viel erreicht, nach meinen Eindrücken. Äh, wir hatten ein erstes sehr starkes Jahr. Äh, Im zweiten Jahr hatten wir einen leichten Einbruch zu verzeichnen, wohl auch aufgrund der Tatsache, dass einige glaubten, sie könnten es schon. Es seien, okay. Ich glaube, dass einige glaubt haben, sie seien zu sicher und wir haben dann zu Ende der Saison äh, die Saison sehr gut abgeschlossen, aber wir haben uns schon darüber unterhalten, immer wenn du glaubst, du seist am Ziel, dann kam eben doch eine Entscheidung, dass zwischen die sehr kritisch war. Und äh, wir müssen damit leben, dass es weiter Fehler geben wird. In der Schweiz speziell bin ich zufrieden mit der Entwicklung, sehr zufrieden mit der Entwicklung am Ende dieser drei Jahre. Aber insgesamt gesehen sehe ich sehr skeptisch. Das heißt, in der Bundesliga gibt es noch zu
0: viele Probleme, wenn ich dich richtig interpretiere, oder?
3: Nein, ich rede jetzt nicht allein von der Bundesliga. Wir haben ja in der Schweiz sehr viel mit Trainingsclips gearbeitet, nicht nur aus der Bundesliga, sondern ja. aus anderen Ländern, auch überall dort, wo Hawkeye der Provider ist. Und wir haben bei fast allen Ländern, ob das Italien, Spanien, äh, Polen, Holland, äh, auch in Australien, übrigens australische Clips hatten wir auch dabei. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass die Interventionsschwelle zu niedrig ist. Das heißt also, mhm. äh, nicht mehr der klare und offensichtliche Fehler steht im Vordergrund, also nicht der spielentscheidende Fehler, sondern ist, man ist häufig viel mehr auf der Suche nach der besseren Entscheidung. Das führt dazu, dass viel zu häufig interveniert wird, dass zu häufig Unterbrechungen kommen, dass es Review-Situationen gibt, die wir eigentlich nicht wollen, die nicht gewollt sind, wenn man, das, mhm. wenn man die Grundidee dieses Projekts zugrunde legt. Und du kannst es an vielen Dingen sehen, wenn ein Check beispielsweise deutlich länger als eine Minute dauert, kann man kaum noch davon sprechen, dass es das ein klarer, offensichtlicher Fehler ist. Oder wenn ein Schiedsrichter in der Review-Area steht und muss sich ein, ein Bild eine Minute, 90 Sekunden anschauen, wie kann es dann klarer und offensichtlicher das Fehler sein. Es gibt eine sehr schlüssige äh, Definition von der FIFA, die heißt, äh, dass wenn ein Schiedsrichter unverzüglich seine Entscheidung ändern würde, wenn er die Szene in der Wiederholung im Monitor sieht, dann liegt ein klarer und offensichtlicher mhm. Fehler vor. Und nicht, wenn er eine Szene eine Minute lang schaut und dann vielleicht mit dem VAR sich absprechen muss, um dann zu sagen am Ende, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Das ist nicht der Sinn der Sache. Und beide sind sich dann nicht einig auch noch, ne? Das, das, dazu, haben, wir, das haben wir erlebt, das, das hat es tatsächlich gegeben, wo man am Ende immer noch nicht so sicher war. Und wir hatten am Anfang dieses ganzen Projekts eine Szene, ich weiß nicht, ob Marcel Reif sich daran erinnert, mit einem, mit einem ersten Spieltag mit drei Eingriffen. Der zweite Eingriff war tatsächlich verkehrt. Dort ist ein Spieler mit sehr hohem Tempo zum Ball gegangen und die Frage war, hat er den Spieler gegen den Spieler getroffen oder nicht, den Ball hat er nicht ja. gespielt. Und dann nach einigen Hin und Her und zögern ist der VAR reingegangen und hat ein Review empfohlen. Und dann ist etwas passiert, was dann auch dann maßgebend war für die nachfolgenden Monate. Der Schiedsrichter ist rausgegangen, hat sich die Szene angeschaut und hat relativ ratlos davor gestanden, hat sich dann aber dem WIAA angeschlossen, weil er gesagt hat, ja, es ist die bessere Entscheidung, den nicht zu geben. Er hat aber hinterher etwas gesagt, was wirklich maßgeblich ist. Er hat gesagt, wenn ich vor den Monitor komme, dann will ich, dass mir eine Last von den Schultern fällt. Ich will wissen, wow, das war ein Fehler. Ich muss diesen Fehler korrigieren. Und das muss unser Ansatz sein. Nicht die Situation, wo wir darüber diskutieren können. Das heißt, was erwartet uns jetzt bei der EM? Was, oder was befürchtest
0: du unter Umständen
3: sogar? Ähm, in, in Russland, Russland hat es das... ja ganz gut geklappt
0: ja. eigentlich. Ne? Bitte? In Russland hat es ja ganz in gut Russland geklappt. In Russland hat es
3: gut geklappt. Aber es hat auch gut geklappt, weil wir eine, niedrige, eine hohe Interventionsschwelle hatten. Wir hatten alle 3,2 Spiele eine Intervention. Es war nicht Nein. alles richtig was dort gemacht wurde, das kann auch nicht sein, weil das, das Projekt sehr jung war auch, aber vieles war korrekt und gut abgelaufen und das hat man auch dann hugutiert in der Öffentlichkeit. Dann gab es aber ein Jahr später eine weitere Weltmeisterschaft, auch wenn die vielleicht nicht so ganz beachtet war, die Frauen-WM, mhm. und da ist es genau ins Gegenteil verkehrt worden. Was ist passiert? Plötzlich hat man überdimensional Vieh eingegriffen, statt 3,2, alle 3,2 Spiele. Bei dieser Frauen-WM war es Eingriff alle 1,5 Spiele und die Checks und Reviews haben teilweise fünf Minuten und mehr in Anspruch genommen. Und das ist, das ist der Tod einer Europameisterschaft. Das kann ich sagen. Also wenn es so lange geht, dann wird es sicherlich Probleme geben. Und ich, auf der einen Seite sehe ich also, dass der Drang des VIA zu intervenieren häufig zu hoch ist, weil er natürlich Fernsehbilder sieht und das zu sehr weiter treibt, dass er zu sehr ins Detail geht, zu detektivisch daran geht, fast so eine Art Sherlock Holmes, sodass dann Situationen, die vom, vom Publikum überhaupt nicht wahrgenommen werden, von der Trainerbank nicht wahrgenommen werden, die der Kommentator überhaupt nicht aufnehmen würde, plötzlich zu einem Review führen. Und das kann und darf nicht sein. Und ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass da zu viel interveniert wird. Und auf der anderen Seite fehlt mir persönlich auch häufig eine klare Abgrenzung mhm. bei notwendigen Interventionen. Ich sehe immer wieder Situationen, wo dann äh, beispielsweise in, in sehr rustikalen Zweikämpfen ein Spieler mit, mit, äh, aus 80 Stundenkilometer Anlauf in den Gegner reinspringt, mit vorgestrecktem Bein, mit offener Sohle seinen Gegner trifft und zwar nicht auf dem Fuß, dann ist es noch, Akzeptabel ohne Rot, aber oberhalb des Sprunggelenks, vielleicht sogar in Kniehöhe und dann kommt keine Intervention. Mhm. Und das kannst du keinem erklären. Also, wir brauchen klare Kriterien und klare Abgrenzung und die fehlt mir international, aber auch in den Nationalverbänden häufig. Ich habe auch bei den Champions League Spielen zu häufig gesehen, dass zu Spiel interveniert wurde. Und um noch ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Beispiel bei Dortmund gegen Sevilla, die meisten werden sich daran erinnern, da hat der türkische Schiedsrichter Cakir hat Haaland ein Tor zurückgepfiffen, um ihm dann wenig später, nach zwei Reviews, die nacheinander folgten, dann ein Penalty, einen Strafstoß zu geben, wegen eines Fouls, eines Haltens, was eine Minute vorausgegangen war. Mhm. Da bin ich gespannt, wie man das dem Publikum erklären soll und verhandelte sich bei beiden Entscheidungen nicht um Entscheidungen, die klar und offensichtlich falsch waren. Also von daher, man hätte diesen Treffer anerkennen müssen, weil beide Male lag kein klarer Fehler vor. Also damit würde man sicherlich dem Fußball nichts Gutes tun, wenn man das nicht schnell in den Griff bekommt. Mario, du wärst, glaube ich, dankbar gewesen, wenn es 1999 den Videobeweis schon gegeben hätte.
0: Weißt du noch, Kaiserslautern, du im Trikot hier, guck mal, da, gegen 1860 München.
1: Das war ich, ne? Lukov war das gesehen.
0: Ja.
3: Und wer stellt dich vom Platz? Oh, 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 oh. oh Mario. Ich hab's hey, vergessen. Das habe ich aus meinem Gedächtnis Das 18, ist ein 12, Skandal. Da, Geburtstag auch, noch. An, auch
1: nur an meinem Geburtstag. Ja. Und jetzt, bitte. Aber das war doch gut gemacht. Wie Kannst du das sehen ohne äh, Videobeweise? Gibt's ich habe Klatschen gehört. Achso. Äh, zu dem Videobeweis. Ich würde <lacht> würd gerne... Äh, hat man nicht mal eine Überlegung wirklich herbeigeführt, dass man sagt, warum man, nimmt man sich eigentlich nicht mal einen ehemaligen Spieler oder einen Spieler, der aufgehört hat, warum nimmt man den noch mal dazu? Mhm. Einfach und in den Keller. Ist gar nicht böse gemeint, wir, wir sind ja die Schlausten. Aber wenn ich alles mal zu, zu Hause vorm Fernseher sitze und bevor das fünfte Mal die Zeitlupe gezeigt wurde, habe ich vorher, sehe ich schon, weil ich gespielt habe, Wusste ich schon, entweder abseits waren faul oder waren elf Meter. Warum denkt man über sowas, um das auch ein bisschen zu erleichtern? das sitzen die sitzen unten, vier im Keller, vier?
3: Ja, ja, ja vier. Ja.
1: So, kann man einen rausnehmen und vielleicht einen ehemaligen Spieler mit dazu setzen, der auch ja. aus diesem Geschäft kommt, weil die Schiedsrichter natürlich ist es eine schwere Aufgabe. Ich möchte kein Schiedsrichter sein, habe ich immer gesagt. Aber man könnte es sich vielleicht auch ein bisschen leichter machen und einfach einen ehemaligen Spieler an einem Wochenende mal mit da Ohne reinzusetzen einfach mal das auch vielleicht zu testen.
3: Also zunächst mal, wir haben ja ein VIA und ein e einen assistenten also zwei, die aus dieses VIA. Ja, nicht nur. Also, nicht, also nur ein VIA und ein e und unternehmen sitzen, zwei Operator, deswegen okay. diese vier Personen. Ja, und die Frage, die du stellst, wird natürlich oder wurde natürlich häufig auch im Zusammenhang gestellt mit der Frage, warum kann ein ehemaliger Fußballer nicht auch Schiedsrichter sein?
1: Und auch das ist probiert Weil worden. Weil ich drei Jahre lernen müsste, wahrscheinlich. Oder wie lange dauert es? Nein, 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 gut. Es gab oft die Frage,
0: warum es
3: nicht umgekehrt ist. Ne? Warum, Schiedsrichter <lacht> nicht umgekehrt ist ne? warum Schiedsrichter nicht Fußball spielen können. <lacht> also, ich mein, das ja, das kann ist dann noch problematischer. Auf ja. jeden Fall feststeht, es sind einige Versuche gelaufen. Es sind äh, hm. etliche Schiedsrichter, äh, etliche ehemalige Fußballer tatsächlich gescheitert. Die sind nicht sehr weit gekommen.
1: In, in der schiedsrischer Ausbildung? In
3: der, nein, schon in, in den Spielen. Also ah, okay. ich, ich weiß noch, Peter Sandhofe war mal Torwart bei Schalke. Ich weiß nicht, ob die den noch. Peter Sandhofer, vor vielen, vielen Jahren. Vor Zeit äh, ja, sein. möglicherweise. Äh, der ist bis zur Landesliga gekommen. Ein Schneider von Mönchengladbach ist bis zur Bezirksklasse gekommen. Das ist Jürgen auch alles Wegmann, nicht...
6: glaube ich. Gab es auch mit Jürgen
3: Wegmann. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der wollte Detektiv werden. Das war was anderes bei ihm. <lacht> nee, also, glaub ich ich glaube nicht, so dass er Schiedsliga sein wollte. Aber nein, die, die Frage wurde diskutiert, auch in der Schweiz. Übrigens, Andi Ekli ist auch ja. ein Verfechter, ja. dass er sagt: Ja, ich möchte auch mal dort als EWIA wenigstens tätig werden. Und ich weiß nicht, ob man. Äh, da nicht das zu, einfach, das zu einfach darstellt, weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich vom Fernseher abends eine Zeitlupe sehe und eine Zeitlupe, die sehr gut gewählt ist und ja. sage, es ist ein Strafstoß, ja oder nein, ob ich vor diesen Bildern sitze und mich dann fachlich mit einer Situation auseinandersetzen muss, um dann nicht nur zu erklären oder zu klären, Mario, ist es ein Faul ja oder nein, sondern auch noch die Frage, ist es klar und offensichtlich falsch? Das ist auch für die Schiedsrichter eine Riesenherausforderung. Aber Helmut, dann sag, sag uns was zum Handspiel,
0: da gibt es da ja jetzt schon wieder eine andere...
3: Ja, wieder, das Thema schon Handspiel.
0: Schon wieder eine andere Änderung, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Also das, da haben wir uns oder haben wir am meisten mit den oder hier darüber diskutiert, auch in der Runde. Also was ist jetzt ein Handspiel?
3: Warum? Ja. Das ist Welche ja völlig klar gewesen, ich habe es nur nicht verstanden. Ja. <lacht> ja, nein, also, 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 also das, ist, das ist wirklich ein Thema, also das muss man sagen, das ist, das ist äh, mittlerweile äh, äh, ja, lästig geworden. Weil äh, ich kenne viele Meinungen, aber die Frage ist nur immer der Grad der Empörung, wie hoch ist der, wenn wir über Handspiel reden? Ne? Und man hat eben bei der FIFA immer wieder versucht, da etwas nachzuschieben, nachzubessern und hat dann Anweisungen herausgegeben, nur das Ganze ist immer nur verschlimmbessert worden. Also letzte Mal 2019 hat man dann plötzlich nicht mehr die Absicht priorisiert, mhm. sondern hat mehr gesagt, pass auf, schießt sich dort du musst gucken, sind die Arme vom Körper abgespreizt oder sind die sich vielleicht sogar... Aber wo sind, sind wir denn jetzt wieder gerade im Moment? Im Moment meine, sind wir, ja, wir sind immerhin, die FIFA, IFAB ist ein Schritt in die richtige Richtung gegangen. Mhm. Äh, denn die Absicht wird wieder wesentlich höher gehängt, was natürlich auch ja. absolut sinnvoll ist. Also es heißt jetzt nicht mehr, sobald die Arme abgespreizt sind, also sobald die Arme sich über Schulterhöhe befinden, ist es automatisch strafbar. Sondern der Schiedsrichter soll die Frage beantworten, ist die Armhaltung im Rahmen der Bewegung, die er gerade ausgeführt hat, noch natürlich ist es eine normale Körperbewegung. Erst wenn der Schiedsrichter bei diesem Eindruck, bei diesem ersten Eindruck, den er hat, ja, das ist eine unnatürliche Körperbewegung, der Spieler geht bewusst das Risiko ein, dass er den Ball mit der Hand spielt, dann soll er einen Strafschuss geben. Also, das ist ein Schritt in die okay. richtige Richtung. Wir
0: vertiefen das gleich nochmal. Wir sehen, der Bundestrainer ist äh, hinter uns, hätte ich beinahe gesagt. Nein. Mario, du hast ja schon einen Kaffee bestellt. Das ist irgendwie ähm, ja, sinnbildlich ist, für die PK?
1: Oder warum? Ja, jetzt war es ein bisschen äh, schwerfällig und. Äh, ich war kurz vorm Bobo machen. <lacht> ja, ich habe jetzt 25-mal Dreier- und Viererkette gehört.
0: Gut, ja. Und Leon Goretzka
1: wird es wohl nicht schaffen ja, bis zum Auftakt. Okay. bin ich völlig falsch mit meiner Aufstellung.
0: Alle, alle weiteren Informationen gibt es gleich bei uns. Und Sie können natürlich auch die PK weiterverfolgen auf sport1.de. Also, <lacht> bin gespannt, was da noch für Fragen kommen und auch für Antworten vom Bundestrainer. Noch mal eine kurze Pause, 200.000 Euro für Sie, wenn Sie anrufen. Wir sind zurück beim em doppelpass die Pressekonferenz mit Joachim Löw ist immer noch im, Mario würde sagen, in vollem Gange, ne?
1: Ja, nicht im Was? Gange, im fast einschlafen. Aber
0: ich frage Markus mal, der Bundestrainer hat eben gesagt, Dreierkette ist
6: offensiver als Viererkette. Jetzt kommst du.
2: <lacht> ja,
6: habe ich doch richtig verstanden so, ja, Das ist ne? eine Frage der Interpretation wahrscheinlich. Ich glaube, es war bei ihm jetzt fast ein bisschen so, sorry, so, so eine Haltung, mhm. weil jetzt die letzten Tage sehr groß, in großen Buchstaben diskutiert wurde. Ne? Warum will er so defensiv? Jetzt wollte er mal eben klar dagegen gehen. Man kann die auch sehr offensiv interpretieren, hat man aufgezählt, wie viele Abwehrspieler in einer Dreierkette auf dem Platz stehen und wie viele in einer Viererkette. Ne? Oder, aber sag du als Besser kann ich es nicht erklären.
0: Ne? Nein. Nein. Das ist gut, dann lassen wir den Bundestrainer noch mal zu Wort kommen. <lacht> äh, natürlich gab es auch die Frage gerade: Wie ist denn die Stimmung äh, im Team? Also. Wo lachst du denn? Hm? Stimmung ist gut. Wir gehen nochmal nach Seefeld zu Florian Plettenberg. Pletti, du hast die Nationalmannschaft ja die ganze Zeit begleitet. Was ist dein Eindruck? Ist die Stimmung wirklich so gut, so viel besser? Das
10: ja, ist ja immer so eine schöne Frage, die man dann täglich stellen kann im Kreise der Nationalmannschaft. Sagen wir mal so, ich war 2018 auch dabei und wenn man bedenkt, was da im Vorlauf war mit Özil, mit Erdogan, mit Gündogan, dann noch die Ausbrutung von Sané. Das war ein Thema, das hat die Mannschaft damals nicht ausgehalten und es wurde auch damals einfach schlecht ab- und weg moderiert. Und wenn man jetzt so spricht, wir hatten gestern eine Speed-Dating-Runde, muss man sich so vorstellen, zwölf Nationalspieler a ah, fünf Minuten und dann rutschten die dann so vor den MacBooks hin und her und das war natürlich auch eine Frage, die dann aufkam und man glaubt es den Spielern, wenn sie sagen, diese Stimmung gerade, die ist genial, O-Ton, Robin Grusens muss wirklich nochmal diese Mischung hervorheben. Und ich glaube, dass diese Mischung echt passt. Beispiel Gosens Der eine findet den anderen cool, weil der Mann Spruch raushaut. Das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Der Hofmann, hier im Hintergrund zu sehen, da unten die Tennisplätze, habe ich mich auch mal versucht, der zockt dann am Nachmittag einfach mal Tennis mit Manuel Neuer. So, dann wird ein bisschen Blackjack gespielt, dann wird mal Roulette gespielt, dann wird mal eine Fahrradtour gemacht, dann geht man wieder einer auf den Golfplatz. Es wirkt insgesamt gelöster als 2018. Und ich glaube, das kann äh, ein Vorteil werden. Mhm.
1: Was haben wir denn so gemacht? Ich Bei uns war ja 94, waren wir ja in der USA, da waren die auch. Wenn wir zum Stimmt. Training gefahren sind, sind die anderen vom Golfplatz runtergekommen. Deswegen haben wir so gut abgeschnitten.
0: Ja. Also du meinst, das hilft nicht unbedingt, oder?
1: Naja, das hilft sicherlich. Aber ich meine nochmal, also in der Nationalmannschaft, wenn du, wenn du dich auf so ein großes Turnier vorbereitest, also da muss doch eine gute Stimmung sein. Da muss doch eine, für jeden Spieler eine gewisse Vorfreude da, ob der alt oder jung ist. Um das geht es ja gar nicht. Da muss doch eine Vorfreude, die ganze Welt oder ganz Europa schaut auf auf dieses Turnier. Wir freuen uns alle drauf und da kann ich doch nicht äh, drei vier Tage Ist die Stimmung gut, ist die Stimmung gut. Ja, wenn sie schlecht wäre, sollen sie alle nach Hause fahren. Du musst doch eine gute. Also Stimmung ist auch egal, fahren. was vorher passiert ist, was wir also das ist, gerade angesprochen Also bitte, haben, ne? ich kann alles. Ich verstehe es aber so so viel nicht mehr.
0: Gut, dann lass uns Florian noch mal fragen. Leroy Sané haben wir ja auch ausführlich diskutiert. Wie bewegt er sich in dieser Gruppe? Ist dir auch irgendwas aufgefallen? Weil wir eben darüber gesprochen haben, er ist so ein bisschen die Reizfigur. Er braucht vielleicht immer ein bisschen Antrieb.
10: Leroy Sané ist ein Freigeist. Und äh, dieses Freigeist, -Ding, das hat er sich hier auch ausgenommen. Und äh, ich habe sehr intensiv auf Leroy Sané geachtet. Und auch schon die ganzen Saison beim FC Bayern habe ich ihn auch verfolgt. Er ist halt ein Spieler, der kann wie aus dem Nichts im Training, hat der Momente, da denkst du dir... Unfassbar. Also er spielte alles kurz äh, und klein. Dann hat er mal wieder so zehn Minuten, da siehst du ihn gar nicht. Dann sind die Mitspieler, die sind alle zusammen am Getränkestand und reden mit Jogi Löw. Und dann liegt der Leroy dann so ein bisschen am Mittelkreis und schüttelt seine Beine aus. Und ich sage immer so ein bisschen, so diese Generation, Sané, Gnabry, die sind halt auch teilweise so cool hinter den Schneids halt auch. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man hat manchmal nicht so das, das Gefühl, dass man den so den richtig Schleizern. an die rankommt. Und da muss man auch dazu sagen, ich glaube, dass die Mitspieler auch wissen, wie sie mit einem Leroy Sané umgehen müssen. Ich glaube, was er noch verbessern muss, ist so seine Körpersprache. Wir hatten, mein Kollege Patrick von Berger und ich, ein Interview mit einem Spieler und der sagte uns, ja, beim Leroy ist es eben so, wenn der keinen Bock hat, sieht man ihn das an. Und dann braucht er eben auch mal einen Arschtritt, dann braucht er eben mal ein bisschen Feuer. Und er, das bezog der Spiel auf sich, wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich mir das nicht so anmerken. Leroy Sané muss die Kurve bekommen, er kann diese Mannschaft tragen, er kann der EM-Faktor werden, aber es kommt zu wenig. Es kam auch gegen die Dänen zu wenig und er ist unzufrieden, glaube ich, auch mit sich selber und er hat ja auch gesagt, er ist unzufrieden mit seiner Bayern-Saison. Ich glaube trotzdem, er wird seine EM-Momente haben, aber ich glaube nicht, dass er diesen unangefochtenen Stammplatz hat, denn den hat Gnabry und Müller vorne drin und Harvard und Werner, die wollen auch da rein. Also mit anderen Worten, Leroy Sané, der muss sich wirklich strecken, aber die Mitspieler, die tun alles dafür, um ihm auch diesen Raum zu geben, sich entfalten zu können.
0: Florian, vielen Dank. Ähm, Pressekonferenz läuft natürlich weiter. Wenn es noch äh, brennende Aussagen gibt, dann kommen wir gleich noch mal darauf zurück.
7: Marcel, Stimmung überbewertet? Eine gute Stimmung kann ja nicht überbewertet. Ja, Stimmung. Wie definieren wir das? das was zu, was du, zu Beginn der Saison haben wir doch gesagt, das Team muss funktionieren. das, das funktioniert auch über eine Stimmung. Und, und vice versa, wenn, wenn, wenn du merkst, es, es läuft sportlich, wird die Stimmung auch besser. Also mit Stimmung allein wirst du es nee, genau. nicht gewinnen. Ähm, was andersrum äh, sicher stimmt, ist, wenn, wenn so viel Zirkus ist wie, wie vor dem Turnier 18, ja. dann, dann kann es eigentlich nicht, nicht funktionieren, weil dann merkst du, wie es in Grüppchen von vorne rein zerfällt. Aber jetzt, da bin ich bei dir auch... Also, es ist, alles wird für sie getan. Es ist auch sehr schön wenig, wie ich finde, an Marketingmaßnahmen. Ich habe, guck dir mal die Wand da an, das muss einem ja nicht gefallen. Aber da ist sehr viel wenig, wie ich finde, Marketing-Sprech-Mumpitz. Die Mannschaft und noch ein Hashtag und noch irgendein Quark. Sondern einfach, äh, dann lieber nur Dreierkette und Viererkette, als irgendein ein sachfremder Mumpitz. Und was fällt dir zum
0: Jahr 2021 ein?
7: 2021. Hilf mir.
0: mache ich. Es ist das Jahr der großen Abschiede. Karl-Heinz Rummenigge hört auf, okay. Jugi Löw hört auf und du ach du Schade. leider auch. Ja. Sehr historisch. Ja. Als Kommentator und auch als äh, Doppelpass-Experte. Das geht natürlich nicht ohne eine angemessene Würdigung mit deiner
9: Lieblingskolumne. So schaut's aus. 108 Doppelpässe in fünf Jahren, eine stolze Zahl. Er kam oft auf den letzten Drücker und manchmal auch danach. Ich wollte nicht stören. Und weil der Mann ständig irgendeinen Anschlusstermin hatte, ging er bisweilen auch, bevor die Sendung vorüber war. Der ja, Rausch ab. Ah, gut. So, ja, tschüss. 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 Ja. So schaut's aus. Marcel Reif lebt seit Jahren in der Schweiz. Schweizerische Pünktlichkeit gehört aber nicht zu seiner Kernkompetenz. Oktober 99 Bundesliga bei Premiere World, Bayern auf Schalke, und da kommt auch schon der Kommentator. Schön, dass du es schaffen okay. Noch zwei Minuten bis zur Live-Schalte. In solchen Situationen hilft es, wenn man die Ruhe selbst ist. Ja, ähm ich kriege Anfall, du. Ich bin eine Schere, sonst ich das Ding kurz und klein. Du. Und nur zwei Minuten später vor der Live-Kamera
6: das ist Tradition gesungen. Hören Sie mal ganz gut rein. Blau und weiß.
9: Also, da muss man auch nicht Schalker Fan sein, das geht einem schon unter die Haut. Und wie nennt man so einen abgezockten Vollprofi? Genau, coole Socke. Apropos, Marcel Reifs Sockenmode mal ohne, mal mit, beeinflusst sogar das tägliche Leben. Reif trägt Socken, ich muss Winterreifen aufziehen. <lacht> so schaut's aus. Beim Doppelpass wird immer
7: Klartext gesprochen, wenn Marcel Reif in der Runde sitzt. Was die Bayern über die Jahrzehnte richtig gemacht haben, ist in Hamburg über die Jahrzehnte falsch gemacht worden. Und zwar aus falsch, falsch und dann nochmal falsch. In Hannover, wenn der jetzt einem Spieler sagt, du, wie wär's mit Vereinsteuer? sagt, der kann ich mal ihren Puls fühlen, Herr äh, äh, äh. <lacht> Weil sie jedes Jahr auf der glatze Locke drehen müssen. Wenn sie, wenn sie es nicht schaffen, sie dürfen Sie. Wie war das? Sehr schön. Nee, 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 musst du nicht nein, 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 muss doch nicht zahlen. Finde gut. Geh zum HSV und du wirst schlechter. Warum? Weil wenn er ein guter Verlierer wäre, weißt du, wen er dann trainieren sollte? Unsere alte mannschaft irgendwo. Ich brauche als Trainer keinen guten Verlierer. Ja. Ansonsten, was in Hamburg passiert, irgendwelche PTV-Sender machen daraus zehn Staffeln. The Walking, The Walking Dead. <lacht> so schaut's aus. Marcel Reif
9: war jahrzehntelang eine Legende als Kommentator.
7: Samoa also und jetzt gibt's gelb für Kufu. und da hätte ich wetten können, dass das passiert.
9: Das war abzusehen. Und wenn dich die einen Fans nicht lieben und die anderen auch nicht, hast du als Reporter alles richtig gemacht. Wenn die Spiele schlechter sind, wird er noch besser. Das zeichnet Marcel Reif aus. Und wenn gar kein Spiel ist, läuft er zur Hochform auf. Als 1998 in Madrid das Tor umfällt, prägt er den vielleicht legendärsten Satz seiner Karriere. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute. So schaut's aus. Damals wie heute Marcel Reif geht nie unvorbereitet in den Fußball.
7: Ich möchte alles haben, was man haben kann, aber man muss es nicht alles verwenden. Oder man darf gar nicht alles verwenden, was man sich an Wolf.
9: Phrasen hat er selten gedroschen und wenn, dann absichtlich.
7: Geld schießt natürlich Tore. Kein Glück und dann auch noch Pech. Der Teufel macht auf, auf den größten Haufen, macht drei von mir. Doch das Geld, das er eingezahlt hat,
9: hat er sich auch wieder zurückgeholt. Ich
1: bin nach wie vor der Meinung, dass Jupp Heynckes noch ein Jahr macht in Bayern. Die Meister Wette biete ich dir an. Die Wette hältst du? Ich,
9: ich hast halt auch da, schon gemacht. da halte ich auch dagegen. So Gut, 1 Euro. Da mal ja. Mal. Ja, ja. Es gab
7: Zeiten, da hast du höher gewettet. Aber <lacht> yeah.
9: Marcel Reif, ein vielseitiger Mann auf vielen Gebieten. Du hast Ahnung vom Eis, okay? Zumindest habe ich es kommentiert. Das jetzt...
7: Ich bin nur Gynäkologe als Seiteneinsteiger, aber nicht Orthopäde.
9: Seine Frau ist übrigens die Gynäkologin. Und wenn er jetzt den Doppelpass verlässt, möchte man ihm eine Frage stellen, die er vor 20 Jahren Lothar Matthäus gestellt hat.
7: Sie sind nicht uneitel, glaube ich. Wird Ihnen das nicht fehlen, das Rampenlicht?
9: Es geht ja nicht ganz aus. Marcel Reif kommt bestimmt wieder als Gast und Klartextsprecher. Doch zum Abschied zeigen wir noch einmal, was er damals über Lothar Matthäus gesagt hat.
7: Ich denke, jeder, der geht, von der Größenordnung fehlt. Ganz sicher.
9: Und genau das sagen wir jetzt über Marcel Reif. Jeder, der geht, von dieser Größenordnung fehlt. Ganz sicher. So schaut's aus.
0: Marcel, ich mache es ganz kurz, kleines Abschiedsgeschenk von mir. Ich sage es auch so, wie es ist, es war mir ein Vergnügen.
7: Es war mir Speziell. eine Ehre, ein Vergnügen, ja. danke.
0: Und du hast uns noch was Schönes mitgebracht oder du hast schon wieder was anderes? Ähm
7: ja, das war, ach, ich habe mit dem Kollegen Patrick Strasser ein, ein Büchlein mal, ja. gemacht, letzte Saison, ähm, als die, WM, die EM 2020 anstand. Und da bin ich mal so alle Stationen so ein bisschen durchgegangen und die Städte, die da als, als Spielort ähm, feststanden. Und habe mal so ein bisschen ähm, erzählt, was mir dort gut gefallen hat, nicht so gut gefallen Aber hat, wo man anständig was zu essen bekam und zu trinken am <lacht> Abend vor dem Spiel, damit man in der Laune war, ein Spiel anständig zu kommentieren. Und auch so ein paar Fußballgeschichten, ähm, die mir dann in diesen Stadien wieder eingefallen sind und da ich jetzt auch als Kommentator wirklich in der Schweiz mein Letztes das mit dem Finale da in, in Porto ähm, kommentiert habe, ähm, ist das so, eine, so ein kleiner Reiseführer. Also wer Lust hat, ähm, wie viele stationen die, die Stationen mal, nach, mal so nach. Hast du
0: mal nachgezählt, wie viele es waren? Bitte? Wie viele waren es? Vielen Dank.
7: Du, ich, ich, hier Danke sind sehr. 26, die, 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 die Spielorte der EM und noch ein paar andere, die mir sehr... Ähm, ja. Gut gefallen haben, aber auch die, die mir
0: schön. <lacht> Dankeschön. Du bist ja auch ein Fan vom Eishockey, das weiß ich. Ne? ich war, äh, ist, mit
7: Eishockey habe ich angefangen als Kommentator. Haben wir eben auch noch mal kurz gehört.
0: Ja. Ähm, damit sind wir bei der Szene der Woche.
7: Die Szene der Woche wird
2: Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
4: Ja, von der EM zur WM quasi, denn die deutsche Eishockey Nationalmannschaft hat schon mal ganz gut vorgemacht, wie es gehen kann, hat nämlich bei der Eishockey WM für Furore gesorgt, wie man so schön sagt, unter anderem im Spiel gegen die Schweiz, das war wirklich ein Penalty Krimi und den entscheidenden Penalty, den hat dann Marcel Nöbels verwandelt und das Tor war so gut, das wollen wir uns noch mal anschauen.
3: Nöbi nimm das mit. Nöbis, ja, Nöbis, ah! Halbfinale,
9: Marcel Nöbis schießt Deutschland ins Halbfinale der WM.
4: Ja, Emotionen pur also bei der Eishockey-WM und man hat es schon gehört, unseren Sport1-Kommentator Basti Schweler hat es in der Combox wirklich nicht mehr im Sessel gehalten.
3: Nöbis, nimm das mit! Möbel! Ja! Möbel! Halbfinale!
9: Marcel Möbel schießt Deutschland ins Halbfinale der WM!
4: So Mario, und wie ich so schön immer sage, das ist wirklich viral gegangen, dieses Video. Also in der Eishockeywelt ging das bis nach Kanada. Aber das auch zurecht, wenn man diese Szenen sieht. Gestern war dann leider Schluss für das DEB-Team. Zumindest der Aus für den Titeltraum gegen Finnland im Halbfinale. Aber eine Medaille ist ja trotzdem noch möglich. Und zwar im Spiel um Platz 3 gegen die USA. Und das gibt es dann heute direkt im Anschluss an den Doppelpass. Und das wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ein Finale gibt es natürlich auch noch zu spielen. Das Ganze dann eben zwischen dem Deutschland-Bezwinger Finnland und Kanada. Also volles Programm heute Direkt im Anschluss an den Dopa Eishockey-WM.
9: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
7: Hast du halt auch mal in kurzer Hose kommentiert? Äh, ja, bestimmt. Ganz ne? sicher. Ganz ja. Oh, Ich habe legendäre Aufsager gemacht, oben mit Krawatte und, und äh, Sakko. Unter allem. Und unten Latschen, weil du wusstest, also Flip-Flops und eine, eine Badehose. Wir haben Die, hm? Die Bayern spielt man in, in, in Tel Aviv. und Da war es sehr feucht und sehr heiß. Und Van war noch war noch Trainer. Und ich komme... Dahin und genau in diesem Outfit, der hat sich weggeschmissen. Er hat gesagt, bitte zeig. Ich habe mal am nächsten Tag in, der, in einer israelischen, in Tel Aviv-Zeitung ein Foto, die Deutschen schicken einen Clown zum Champions League. Wir suchen die Fotos raus. Ne? Und da stehen die Gastgeber
0: für gleich schon bereit. Laura und Goldi. Sagt man wirklich Goldi? Das weiß ich gar nicht. Aber ihr seht ganz vernünftig aus.
8: Danke dir. Ja, normalerweise kennt man ja auch Marcel Reif nur vernünftig angezogen. Also, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der auch mal daneben greifen kann. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen richtig spannenden Eishockey-Tag heute nochmal. Der letzte Tag heißt also, Jana hat es gerade ja schon gesagt, die deutsche Mannschaft gestern leider eben ausgeschieden. Man hätte es ihnen so gegönnt, heute eben Teil dieses Finals zu sein, Rick. Allerdings. Es geht um eine Medaille. Die letzte gab es 1953. Trotzdem, wie schwer ist es jetzt, diesen Schalter umzukippen? Gestern enges Spiel verloren. Du stehst nicht im Finale. Heute geht es um die Medaille.
0: Ja, man muss schon sagen, das ist vielleicht die bitterste Niederlage im deutschen Eishockey jemals, dass man da im Halbfinale so ausscheidet, dass bessere Mannschaft. Aber das Positive ist, du hast mit die größte Chance im deutschen Eishockey, weil du so angesprochen hast. Du kannst eine Medaille holen und ich glaube, genau um das geht es. Dass die Mannschaft es schafft, es zu transformieren in Motivation, diese Schmerzen von gestern und dann letztendlich heute rauszugehen. Und die Frage ist für mich, wer kann sich mehr quälen? Bei den USA ist es das, das Gleiche. Die haben gegen die Kanadier verloren und du musst rausgehen und von der ersten Minute da sein.
8: Also direkt ein Anschluss an Doppelpass melden wir uns natürlich mit dem Spiel um Platz 3. Da anschließend noch dran das Finale, das wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Also der letzte Eishockeytag, zumindest bei dieser Weltmeisterschaft hier bei Sport1. Wir freuen uns drauf und damit zurück zu euch und natürlich auch von mir alles Liebe, Marcel.
0: Wir drücken euch die Daumen, wir drücken der deutschen Mannschaft äh, die Daumen. Wir kommen gleich nochmal zurück, machen eine kurze Pause. Wir müssen mit Marcel natürlich noch anstoßen, wie sie es gehört. Also, bis gleich.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind nochmal zurück beim EM-Doppelpass. Haben uns schon ein bisschen eingelesen hier in deinem Buch wirklich sehr schöne Zeichnung, wie du schon gesagt hast. So, aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu Jana. Sie ist nur die jüngste, sondern auch die schnellste von uns.
4: Oh, ist das so? Jetzt muss ich aber Gas geben. Genau. Wir haben da noch was für euch vorbereitet. Und mit wir meine ich Snickers und Sport1. Und zwar den Snickers-Fan Talk zur Europameisterschaft. Also Laura Papendick und ich laden euch quasi ein zum digitalen Public Viewing, wollen zusammen mit euch die deutschen Spiele der Nationalmannschaft schauen. Und das Entscheidende ist, ihr könnt Teil dieser Sendung werden, indem ihr nämlich unter sport1.de slash Snickers-Fan-Talks eure Thesen abgibt. Und es gibt zu jeder Sendung dann einen Gewinner, der live in die Sendung reingeschaltet wird und quasi mit uns diskutieren kann. Also ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem dann auf euch. Und was darf zu einer Europameisterschaft natürlich nicht fehlen? Genau, ein Tippspiel. Und auch das gibt es wieder von Sport1 kostenlos auch zur Europameisterschaft. Da kann man nicht nur gegen seine Freunde tippen, sondern gegen auch sogenannte Experten wie zum Beispiel Mario Basler. Mario, ganz schnell, was sagst du zum ersten Deutschlandspiel? Was tippst
1: du? 3-1 für Frankreich.
4: 3-1 für Frankreich und äh, es gilt jetzt nicht nur die Ehre zu gewinnen gegen Mario Basler, sondern es gibt auch... Wir spielen auch...
1: in München, das weißt du, ne? Entschuldigung.
4: Ja, aber es ist auch immer noch der amtierende Weltmeister. Also ich finde so ein 3-1 klingt jetzt gar nicht so unrealistisch, aber wir wollen natürlich aus deutscher Sicht äh, positiv bleiben und es gibt jetzt nicht, äh, dazu noch tolle, tolle Preise zu gewinnen beim Tippspiel. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen.
0: Wenn ich euch beiden so höre, muss ich echt überlegen, ob wir überhaupt antreten sollen. So. Also, Marcel, nochmal alles, alles Gute. Vielen Dank. vielen Dank für die vielen schönen Sendungen, Erlebnisse, Gespräche. Wir sehen, uns, wir sehen uns auf jeden Fall. Danke auch an euch. Bleibt gesund und ganz schnell rüber jetzt zu Laura und Rick.
6: Ein kurzer Hinweis noch: Es gibt eine ah, ja, ganz stimmt. wunderbare Podcast-Folge. Lieber Fußball. Da haben Marcel und ich uns letztes so, ja. Jahr mal ausgetauscht zu großen Anekdoten aus seiner Karriere. Auch um die Socken geht's. Also große Empfehlung: Sport 1 Podcast, lieber Fußball.
0: Yes. Ich hatte es vergessen. Gebt rüber zum Eishockey zu Laura und Rick. Also Unbedingt, ich bin einen Nachmittag und wir <lacht> drücken ganz fest die Daumen. Gebt alles. <lacht>